0: Y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Conmigo
1: Para poder ser un buen hacker tocaba aprender a programar. Esa fue la razón. Entonces dije, bueno pues. Si para ser un, un buen hacker toca aprender a programar, pues yo quiero programar y quiero ser un gran hacker. Entonces, pues para una persona de 12, 13 años, poder construir cosas que no te cuestan nada, porque no hay nada físico, pues era una sensación impresionante. Mi sueño era tratar de hacer una empresa en un garaje, como, como los ídolos del momento pues de Silicon Valley y, y todo el mundo pensaba como este... este. Pues tipo está loco, esto es lo más tonto que existe eh, Y resultó que, pues, que sí, que sí se podía y, y eso fue lo que perseguí, eso fue lo que terminé haciendo Había mucha gente entrando a los perfiles de los restaurantes A ver, a ver, a ver su teléfono, a ver el menú Y de pronto le salía Pues puedes hacer tu orden por aquí Entonces pues, mucha gente simplemente orgánicamente empezó a pedir Arrancó muy rápido eh, Empezó a crecer y a crecer Y era, era más y no paraba Y eran más y más y más Y eso fueron seis años sin parar Solo crecí, solo crecí, solo crecí. Entonces cuando, cuando se decide hacer el IPO eh, nosotros tomamos la decisión de, de vender el 100% de, de, de domicilio. Junto, junto a Delivery Hero es la, es la primera empresa que, sí, los primeros colombianos que están en Frankfurt haciendo un IPO. <ríe> Mi último día de trabajo fue el IPO de Delivery Hero. Entonces vamos, vamos a Alemania, hacemos IPO, la cosa más loca del mundo, la experiencia más impresionante. No sé si sabes, pero Mercado es, es una de las empresas que más rápido ha crecido en Latinoamérica. Es, es llegamos a un millón de dólares en ventas en ocho meses, un millón de dólares mes en el mes ocho. Eh, pues se necesita mucho. Sí, yo creo que visión y coraje para 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 atravesar. Pues. Todos estos momentos cuando la gente te dice no es posible, no es posible, no tiene sentido, no, no es posible, no tiene sentido. y Siempre mi mayor miedo siempre es arrepentirme de, de no haber hecho algo que quería hacer.
0: Jóvenes amigos míos, yo tengo, sí, 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 el emprendedor de los emprendedores. Es decir, mi invitado, Miguel McAllister, es un emprendedor pionero. Colombiano, Por ejemplo, y darte contexto, si has escuchado o no, eh, muy recomendado, en el episodio que grabé con Julio Correal, hablamos sobre un mundo en Colombia, antes de Internet y antes de MP3, un momento en el tiempo cuando él, Julio, trajo a la banda más popular del mundo, Guns N' Roses, a Colombia, durante uno de los momentos más violentos de su historia. Y cuando yo digo la banda más popular del mundo, es porque Spotify, bla, 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 no existía. Entonces, con los charts o como los, eh, la lista de la más popular en el mundo, Guns N' Roses fue número uno en el mundo, en planeta Tierra. Miguel McAllister y sus dos cofundadores hicieron el equivalente. El Miguel McAllister y sus dos cofundadores hicieron el equivalente, pero en el mundo del emprendimiento. Ellos tomaron una idea de su apartamento, que es casi igual de un garaje en los Estados Unidos, un apartamento chiquitito, en Bogotá, Colombia, al IPO. O IPO, que significa para gente escuchando oferta pública inicial, que es, tan, es publicly traded, es como la bolsa de, de, de Wall Street, pero en Alemania. Ellos hicieron esto cuando el iPhone no existía, la App Store no existía, Venture Capital en la TAM no existía, no, vaya, no había meetups ni Startup Weekends. Ser programador era una locura. Una persona muy raro, un bicho raro, ¿no? Nadie va a entender a esta persona. No hay platzi, no es cool. Y no había ningún punto de referencia. Ellos arrancaron domicilios.com. Imagínense, antes del iPhone en el App Store existía. Es una locura. Yo no sé, ni creo que la gente se dé cuenta de lo que significa... Ser pionero. imagine por un momento. Que llegas a una nueva ciudad. Y comienzas a pensar. ¿Dónde quieres vivir? Este apartamento. Esta casa. O posible. ¿Qué tipo de casa deseas construir? Pero por lo menos tiene una idea. Has visto muchas casas. Hay muchas. Posibilidades de construir o de comprar. Y ahora imagina. Que llegas a árboles, montañas y tierra, ríos. Absolutamente nada. Ahora, en lugar de creer con lo que ya existe, crea desde cero. Tú creas una ciudad. Tú tienes que imaginar a dónde irán las calles, dónde construir la escuela, el hospital y lo que podrías ofrecer las personas para capturar en armar esta ciudad para vivir aquí. No hay mapa. Tú creas el plan maestro a medida que lo haces en tiempo real. Y por un contexto de la, del blog de Merqueo. La empresa nueva de... Startup nuevo de, de Miguel en sus cofundadores. El recorrido del cofundador de Merqueo y Domiciles.com y MUI. Miguel McAllister, se remonta a 15 años atrás, cuando en aquel tiempo era estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes. Su pasión por la programación y los medios digitales lo llevó a, relacion a relacionarse con personas que, al igual que él, son apasionadas por la tecnología y el mundo digital. En el camino, logró consolidar una de las startups más importantes de Colombia, Domicilios.com, junto a José Guillermo Calderón y Pablo González, socios y también cofundadores. En el 2015, después de consolidar Domicilios.com, se pusieron en la tarea de investigar varios mercados y se dieron cuenta que para muchas personas, hacer mercado cada mes era un verdadero caos. Satisfaciendo esa necesidad, nació Merqueo, el primer supermercado online de Colombia, y también en este momento está en México, que te ahorra tiempo y dinero y te lleva la compra hasta la puerta de su casa. Jóvenes, en este podcast cubrimos toda la historia de Miguel, desde una computadora obsequiada, la creación de sitio para su escuela, la idea de domicilios.com, la salida a bolsa en Alemania, su próximo sueño en camino, merqueo y mucho, mucho más. Este podcast, y perdóname si es un picto gorro es fucking increíble. Una vez más, es fucking increíble. La historia de Miguel es una ventana. Una ventana maravillosa a la historia de Colombia y la evolución del ecosistema de startups en Colombia. En muchos sentidos, esta historia es el precedente de la mayoría de los podcasts que ya publiqué. Sin esta historia, existe la posibilidad de que esas otras historias no existan. Y jóvenes amigos míos, antes de arrancar, como siempre, eh, en este podcast mencionamos muchos libros, muchos sitios, muchos otros podcasts. Muchas veces en Instagram, por ejemplo, la gente está preguntando, robbie ustedes mencionan este podcast, este libro, ¿dónde puedo encontrarlo? Y yo siempre digo, thefryshow.com forward slash el nombre de mi invitado thefryshow.com siempre el podcast más reciente es la parte más arriba de todo haz un clic allá allá puedes encontrar podcasts similares puedes encontrar todos los links que mencionamos las personas los sitios links a wiki a videos etcétera etcétera y que me gustaría pedir a ustedes es la cuenta más usada de Miguel, es Twitter. Y la cuenta de, de Miguel de Twitter es MiguelMC. Entonces, si ustedes están disfrutando o disfruten este podcast, por favor, toman un segundo y enviar un mensaje a Miguel diciéndole a él, Muchas gracias, gracias por todo lo que has hecho, gracias a su equipo, etcétera, etcétera. O si tienes preguntas, etcétera. También, si tienes un segundo, déjenme una reseña en iTunes. Comparte este podcast con sus compañeros, con su familia, con sus amigos. Yo sé que muchos de ustedes ya hacen este. Eh, mil gracias, abrazos gigantes. Es, significa mucho para mí. y... Como siempre, eh, siempre pega más plata, no más tiempo. Entonces, el tiempo que ustedes van a gastar escuchando este podcast es un honor. Es un honor que yo puedo ser la persona que ha recibido el tiempo de esos invitados increíbles que están cambiando el mundo y yo puedo compartir las historias. Ellos son las estrellas de este podcast. Yo solamente un estudiante de la vida de ellos. Tengo el privilegio de compartir con ustedes. Entonces, mil gracias. Un abrazo gigante. En con ese dicho, jóvenes, arrancamos con el show. Episodio 127 del garaje a uh, IPO. Con uno de los hombres más increíbles que he conocido en mi vida. El cofundador de domicilios.com. el cofundador de Muy, el cofundador y. CEO de Merqueo, el gran Miguel McAllister. ¿Arrancamos? Listo. Arrancamos desde su juventud. La primero como regalito el regalito de su mamá cuando tú empezaste a hacer código.
1: <risa> bueno, gracias por tenerme aquí, Jeroi. No, no. La segunda vez es gracias a <risa> mi parte. No, yo... yo, yo... Me enamoré de los computadores eh, porque yo, yo me fui a vivir a, a Estados Unidos cuando tenía 11 años eh, y mi mamá compró un computador para poder comunicarnos como por una cosa que se llamaba Net 2 Phone en ese momento, que era como el Skype y ahí fue como mi primer momento con un computador. Eh, me encantó, eh, volví a Estados Unidos al año y, y le pedí a mi mamá que... que que me regalara de cumpleaños una, una suite para, para aprender a programar. Entonces básicamente me, me regaló Visual Studio de ese momento, eh, con un libro para aprender.
0: ¿Pero por qué programar? ¿Por no como hacer videos, hacer otro tema? ¿Por qué programar? Porque yo era
1: aficionado a los hackers eh, desde, de, desde, desde que vi los computadores por primera vez como que la gente que, que me empezó a hablar de computadores en ese momento, eh, no sé, quedé enamorado, quedé enamorado del disquete, de poder uno guardar un archivo y llevárselo y meterlo en otro computador y poderlo sacar del email, como que todo eso me llamó mucho la atención. Empecé como a, a, a ver películas de, de hackers y cosas de ese estilo y lo que me empecé a dar cuenta es que para poder ser un buen hacker tocaba aprender a programar, esa fue la razón. Entonces dije, bueno, pues... Si para ser un, un buen hacker
0: toca que aprender a programar, pues yo quiero programar y quiero ser un gran hacker. ¿Pero cuál fue la idea para vos de un hacker? ¿Cuál fue esta percepción? ¿Cómo estás imaginando lo que he visto en los videos? ¿Hackeando para bueno? ¿Hackeando para mal? ¿O solamente el control de programar algo en tener una, una acción que tú puedes ver basada en lo que tú hiciste? Pues en ese momento lo que me, lo que me
1: fascinaba es que tú a través de internet podías conectarte a cualquier computador. Entonces, pensar que podías entrar, no sé, a la, a, 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 al mainframe de un banco o algo de ese estilo, pues sonaba como una aventura increíble. Ok. Eh, cuando empezabas a leer sobre hackers, pues encontrabas que había pues, algunas herramientas que, que se usaban en ese momento, que eran como, como Trojan Horses y, y cosas de ese estilo. Y pues uno podía como... como experimentar fácilmente lo que era como ser un hacker eh, con, con herramientas muy, muy sencillas en ese momento eh, eso me fascinó y en ese momento había un movimiento muy fuerte en internet que se llamaba Free Kevin eh, habían metido a Kevin Mitnick que era como el hacker más famoso del mundo eh, a la cárcel y, y básicamente había mucha documentación, muchas cosas como el de la de, de que ser un hacker como los manifiestos y y, y eso me atrapó, digamos que en ese momento creo que hubo un boom de, de, de contenido hacia, hacia, hacia lo que es ser un hacker y, 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 y me atrapó, me pareció totalmente increíble. Eh, muy metido en el cuento y leyendo sobre eso me di cuenta que era, pues que la, el, el camino para ser un gran hacker era, era aprender a programar. Mi mamá me regala esto a los 12 años de cumpleaños eh, empiezo a programar y me doy cuenta que cuando uno programa uno es capaz de crear su propio mundo y, y, y crear lo que uno quiera. Como que yo sentía que uno era capaz de, de crear de seros algo... Eh, lógicamente, simplemente como no necesitabas ningún otro recurso. Entonces, pues para una persona de 12, 13 años... Poder construir cosas que no te cuestan nada... Porque no hay nada físico... Pues era una sensación impresionante. Eh, y ahí empezó mi vida... Pero eh, a
0: 12 años, ¿qué está haciendo esos otros amigos? Jugando fútbol, van al cine, entonces allá hackeando, aprendiendo cómo hacer código.
1: Sí, empecé a cambiar un poquito de amigos, entonces me empecé a meter con personas que eran también un poco más geeks, eh, más nerds, entonces pues hablábamos de estas cosas y era nuestro juego, soñábamos que podíamos hacer, eh, no sé, meternos a un banco o algo así, que era como lo que, lo que uno soñaba en ese momento. Eh, y entonces pues simplemente uno empieza a leer, empieza a aprender, empieza a, a jugar, eh, esa, era, esa era la forma de jugar entonces pues digamos que sí, uh, yo siempre fui muy deportista, eh, más pequeño, o bueno siempre, siempre he sido bastante deportista pero en ese momento dejé un poco eso para dedicarme más a, a, a los computadores y a todo lo que estaba alrededor de eso eh, y me fascinó, lo único que nunca hice fue jugar juegos porque no no sé, no Nunca me llamó mucho la atención, pero, pero sí. Mientras que o sea, yo iba al colegio, eh, me encontraba con mis amigos, decíamos, bueno, vamos a hacer un gran proyecto, este proyecto va a ser esto, y nos dedicamos a programar y, y a hacer cosas. Entonces, pues así fui aprendiendo. todos los días? ¿Llegaste a la escuela? ¿Cómo empecé tú? Sí, al principio no tanto porque no sabía tanto, entonces tenías que aprender y pues te toma un poquito más de tiempo. Pero por ahí ya a los 14, a los 13 ya era full time. Eh, 13-14, entonces... Es el
0: loco, 13-14 en Colombia, programando. Sí,
1: entonces en ese momento a mí me encantaba la música
0: punk. ¿Qué bandas?
1: Pues, no sé, había de todo, pero, pero pues, no sé, había Rancid, que es como un poco una, una banda bien famosa de punk. Habían, habían bandas colombianas como 9-11 o cosas de ese estilo... Eh, un poco es ska, cosas, cosas así había Como
0: Skinkin Pickle y <risa> Black Wagon
1: sí. No Use For A Name no. Ese, no Use For A Name eh, En ese momento había mucha cosa No effects Era como un movimiento creciente eh, Y había una escena de música creciente en Colombia Entonces yo empecé a ir a estos conciertos Me encantaban eh, De Neopunk aquí, en, aquí en Bogotá eh, En un sitio que se llamaba Macondo eh, Todos los fines de semana y decidí que quería hacer un proyecto de internet para, para unir a la comunidad punk de Colombia. Entonces hice una cosa que se llamaba Colombia Punk. Eh, me acuerdo que detrás de los escenarios en esa época siempre decía Colombia Punk. Y nosotros pues íbamos, eh, tomábamos fotos. Entonces teníamos como una, como una pequeña como sitio donde tú podías oír las canciones que estaban, las últimas que habían salido, podías enterarte de las bandas. Eh... ¿A 13, 14? ¿Cuántos años? A los 14. Entonces ya tiene un sitio de Colombia Punk. Ya está el sitio de Colombia Punk. Funcionaba súper bien, el número uno en Colombia. Ahí se entraba la gente de la nueva música, estaban todas las bandas. Eh, tú podías entrar al día que tú querías, pues que habías tocado y veías las fotos de tu banda, veías las fotos de las personas que estaban ahí. Eh, entonces era como un, un sitio pa para unir eh, eh, a la escena punk de ¿Fue Colombia. ¿Fue como
0: un MySpace o no? Como un MySpace. Pero para punk. ¿Y pues sí. tuviste streaming o no?
1: Teníamos streaming. En esa época no existía el streaming. Eh, hicimos, hicimos el primer como widget eh, embebido para hacer streaming. Eh, y uno podía oír como el top 10 de las canciones de, del mes de, de Neopunk colombiano.
0: ¿Tú hablaste con los bandas que oye Dan como su arte, sus canciones? Todo, o...
1: sí. Y yo me, me iba, así como tú vas a entrevistas emprendedores, eh, yo iba... Hablaba con las bandas y las bandas me daban sus fotos, me daban contenido, entonces ¿Pero yo, cómo yo publicaba eres, todo eso. ¿Cómo fue
0: llegar como un hacker, un programador, llegando a esas bandas de punk? ¿sí? Somos hackers, pero también fans de punk. ¿Queremos publicar su música en esta página?
1: Porque re realmente yo creo que, o sea, el, a medida que fuimos dándonos cuenta, pues, que, 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 o sea, ser hacker y hacer, o sea, es digamos igual. que... No, no tenía sentido hacer eso, eh, era mucho mejor aprovechar el conocimiento en, 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 en computadores para crear cosas que nos gustaban eh, Hablo de nosotros porque esto era pues con mis amigos del colegio, eh, que lo hacíamos Y simplemente lo que empezamos a hacer es a desarrollar tecnología alrededor de cosas que nos, que nos gustaban en ese momento Entonces eso fue una super época que me encantó. Éramos chiquitos, pero éramos unos líderes de la escena y teníamos 14 años. Eso fue totalmente increíble. Eh...
0: Suena increíble. <risa> sí, o sea, que tú sí. este como sí. rodeando con sus bandas y sí. haciendo que amas. Como inventaste su propio Javi, su propio trabajo. Es brutal. Y, y luego como que había una
1: página que era como Colombia Punk, pero la más grande del mundo que era en Estados Unidos. Y, y yo le escribí al tipo eh, que manejaba esa página... Y el tipo me dejó manejar toda la parte de nuevas bandas. Entonces también manejaba la parte de nuevas bandas... ...para la página más importante del mundo de punk. Entonces, pues sí, fue, fue una época increíble. Me encantaba. Tenía un componente, digamos, de desarrollo. Entonces, pues, desarrollábamos la página, las bases de datos... ...todo el tema de la programación, pues... ...digamos que nos permitía aprender de las nuevas cosas... ...que, que habían en ese momento. Eh, pero también, pues, íbamos a los conciertos, tomábamos fotos... Eh, y adicionalmente, pues colaborábamos con otras, con, pues, con otras eh, páginas en el mundo. Entonces, fue una época increíble. Uno realmente crea un mundo entero a, a través de eso. Eso fue lo que, lo que pasó.
0: ¿Después qué? Después,
1: me dediqué a la escalada. Eh, estaba escalando mucho, como ya los como 16 años. Hicimos una que se llamaba Escalando Colombia. Entonces, era lo mismo. Pero cuando uno escala. Eh, tiene que hacer croquis. O sea, uno lo que mira es, bueno, ok, me voy a escalar esa pared. Eh, ¿Dónde están los seguros? O sea, ¿cómo está ¿cuál es el mapa de la Ajá. ruta?
0: Escala, escala. No de escala como una empresa. Escala, no, de climbing. Ajá. Ajá.
1: Entonces, hicimos esta página también que era para unir a los escaladores. Y básicamente lo que podía hacer la gente era, decía, ah, esta es la ruta, no sé, noche eterna. Y podían hacer el mapa... Entonces hicimos una, también un widget embebido dentro de la web que te dejaba pintar el, el mapa. Entonces estábamos documentando todas las rutas de, de Colombia eh, con, un, con, un, con un sistema que, que no existía en, en el mundo. ¿Cuántos años tenía en este momento? Ahí como 16. ¿En este fue qué año? 2002, algo así.
0: ¿Cuántas personas, que, en, que, interrupciones, ¿Cuántas personas en este momento en Colombia? Yo sé que no hay un número, pero yo llegué aquí en Colombia en 2012 por primeraapps.co y fue pocas personas tratando de ser emprendedores. Pocas. En esos 10 años después que tú estás haciendo este, ¿cuántas personas en este momento en Colombia están realmente haciendo código, haciendo cosas, haciendo páginas, ese estilo? ¿Qué, ¿Qué grande fue este grupo? ¿En ese momento? Sí. No, muy poco. Había... En ese momento
1: la programación... O sea, primero se estaban haciendo. O sea, eso se llamaba... Eh, digamos que estaban haciendo el desarrollo con PHP, que era un desarrollo para, para web, conectado a bases de datos. Eh, eso era súper nuevo. Estaba empezando. Eh... Aquí había muy poco de eso, aquí, aquí en Colombia estaba en Boom Flash, que es una tecnología que, que, que se, ter, se, se terminó, eh, pues digamos que perdió mucha popularidad en, en hace unos 10 años, eh, pero, pero la gente que estaba programando en agencias de publicidad o, en los, eh, o haciendo las páginas web a empresas estaba, estaba trabajando mucho en Flash, eh, que era algo más... Se pueden hacer juegos, se pueden hacer eh, algo de aplicaciones.
0: No más a su nivel, ¿cuántas personas rodean este grupo que este chico está haciendo este, este señor está haciendo este?
1: No, muy poco. O sea, era, el, era casi nada. De hecho, en ese momento, la gente a nosotros nos veía como, como algo muy raro. O sea, nadie entendía por qué hacíamos eso, ni por qué, ni, ni, ni para qué. Ni qué es. No ni era de moda, nadie, nadie le interesaba, eh, cero. O sea, cero popularidad, Internet era, era, era muy poco ustedes, útil en ese momento.
0: ¿Ustedes sabían la potencial de este mecanismo de web en programar van a ser en el futuro o solamente están más pensando su felicidad en qué ustedes pueden hacer?
1: Encontramos una forma de pasar el tiempo que era increíble, eh, con, con una tecnología que nos parecía que, que tenía un potencial increíble para hacer mi, millones de cosas cada semana o cada mes encontrábamos algo nuevo que podíamos hacer o agregar a, a nuestras páginas eh, y eso nos mantuvo totalmente enganchados, pero muy poca gente en ese momento eh, estaba metida en esto eh, en ese momento en las universidades enseñaba más que todo programación pues de, de desktop, digamos de, de aplicaciones de doble clic, tipo compiladas eh, entonces realmente sí, es, eh, o sea como que estábamos en un momento muy solos haciendo, haciendo eso eh, de hecho, pues eso eh, lo que empezó a pasar es que me empezaron a llamar de todos lados a, a que les hiciera las páginas a que les ayudara eh, porque había muy poco conocimiento de eso y pues yo ya tenía varios casos de éxito
0: entonces tienes 16 años en su equipo en toda la gente están llamándote negocios gigante, Queremos sí ayudarnos. entonces por ejemplo me
1: llaman a Estados Unidos a pasar dos semanas en las vacaciones del colegio para hacer una página web de alguna cosa y así, y, y sí, digamos que Hacía cosas de ese estilo.
0: ¿En sus padres viéndote como eres ¿Es normal? ¿Ese es Miguel o viendo como... Total. ¿O viendo que...? No,
1: mis, o sea, mis, mis padres son... O sea, mi padre es, es, es muy geek. Ah, okay, también okay. Eh, es publicista, pero digamos que siempre le encantó la tecnología. Entonces, digamos que el fascinado siempre me apoyó muchísimo con todo esto. Eh, mi mamá es también emprendedora, como mi papá también. Entonces, pues como que les parecía muy normal. Eh, era como, bueno, Miguel está vendiendo chicles en el colegio, está vendiendo crepes en el colegio, ahora está pues trabajando en un proyecto eh, con sus amigos. O sea, como que siempre mi vida la pasé o, o en la casa, o, o haciendo, comprando cosas para vender al otro día en el colegio, o, o haciendo como este tipo de proyectos. Entonces, era... era normal. Entonces,
0: gracias, se parece, que gracias a su papá, tuviste, no sé, estoy imaginando. Pues esto es este incorrecto, la capacidad de vender. Eso no solamente es, hay mucha gente que hace código, no son buenos de vender, porque son mundos de código, no es de hacer cosas sociales, en no hablar, en mm. pensar de mercadeo. Sobre su papá, de mundo de publicidad, tú fuiste como la capacidad de ir a la colegio, vender cosas, el modelo de negocio, pero también el know-how de hacer la programación para vender.
1: Sí, nunca la había visto de esa manera, pero sí, tal vez, digamos que empiezo, yo creo que hay papás que apoyan a los hijos de emprendimiento desde jóvenes y hay papás que no mis papás siempre desde, desde muy pequeño me dejaron vender en el colegio entonces eh, o podía vender gomitas o, o, o dulces o crepes o, o sándwiches eh, y eso de pronto pues sí te desarrolla lo de skill de vender porque pues tienes que ir, ir a vender al colegio eh, siempre me apoyaron los dos son emprendedores los dos son publicistas entonces, como que era muy normal, no sé, les, les parecía interesante que lo hiciera. Ellos también lo habían hecho, vendían a mi mamá, vendía galletas en el colegio también cuando era chiquita, entonces, y mi papá mermeladas, entonces pues era, era muy normal, era como, ah, ok, salió igual a nosotros y ya está. Y luego en el tema de los computadores, sí fue, era una pasión tremenda, porque, o sea, yo armaba mi propio computador, entonces iba y compraba el, el procesador y ahorraba para comprarme la memoria RAM y armaba el computador, entonces pues como que en ese momento... No, ¿Vendiendo
0: no. comprando? ¿Vendiendo o construyendo, vendiendo, sí, construyendo?
1: Todo el tiempo era como esta dinámica de... de, de o sea, era mi vida entera eh, hacer estas cosas. Luego salen los, los quemadores de CIDIS que pues, te, te, te permitían copiar cosas y entonces pues yo copiaba de todo. Me compré uno de los primeros aquí y, y copiábamos de todo. Entonces pues empiezas a llamar mucho la atención porque la gente es como, ah, ok... No sé, ¿tú sabes de computadores? Sí. Ay, ayúdame. Se arreglaba computadores, copiaba CIDIS, eh,
0: programaba...
1: Sí, así todo un poco. Fascinado, o sea, fascinado. Y lo único que necesitaba era un computador. Y ya. <risa> y estaba feliz <risa> y entretenido.
0: Increíble. Increíble, de verdad. como Se está tratando de imaginar como 2012, a este momento Colombia es otro, otro lugar completamente diferente. No puedo imaginar 2012 a 2002 y un joven Miguel ya programando, vendiendo este... Es, es.
1: Pues en, en ese momento me acuerdo que todo, todo el mundo me decía como, ah, o sea, mi sueño era tratar de hacer una empresa en un garaje, como, como los ídolos del momento pues, de Silicon Valley y, y todo el mundo pensaba como, este, este, este tipo está loco, esto es lo más tonto que existe. Eh, y resultó que pues que sí que sí se podía y, y eso fue lo que perseguí eso fue lo que terminé haciendo pero pero en ese momento pues no era no era no era obvio la gente acá era muy tradicional entonces pues la mayoría de, de papás quieren que uno estudie pues si uno digamos ha ido a, le han pagado una educación cara pues lo que quieren es que uno estudie cosas más tradicionales eh, mis papás digamos que nunca tuvieron problema con eso eh, me apoyaron para estudiar ingeniería de sistemas, yo soy ingeniero de sistemas y, y creo que eso viene un poquito del colegio, en el colegio en los últimos años vieron que me encantaba el, el tema de, de los computadores y, y lo que hacían es que si el colegio necesitaba un proyecto de programación o algo que necesitaban hacer, tipo el sistema para las votaciones del, de la elección del presidente del, del comité estudiantil, cosas de estilo, que necesitaban como algún sistemita para, 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 para hacerlo mejor, eh, pues me decían, Miguel, te quitamos sociales este año y haz, solo dedicate a hacer esta cosa. Entonces yo me quitaban clases y me ponían a programar. Entonces, como que mis papás también empezaron a ver que como que había apoyo. mi, mi, mi El rector de mi colegio es es muy es una persona muy, muy famosa en Colombia. Es un científico. ¿Cómo se llama? Se llama el doctor Bernal. Eh, y, y él, pues, cuando llegó al colegio, llegó con todas las ideas más ñoñas o geeks del mundo que era. Eh, hizo un, hizo un, un, un laboratorio de, de biología molecular. Hizo eh, un un tema para ver las estrellas, como, eh, entonces compró un telescopio, eh, empezó a desarrollar mucho la ciencia en el colegio, como el interés, en, en, como la curiosidad, desarrollar la curiosidad, entonces el colegio se volvió un sitio donde gente que tenía curiosidad de cosas distintas eh, podía, podía desarrollarse. Entonces, digamos que yo tenía una muy buena relación con, con el doctor Bernal y él, digamos que siempre apoyó lo que yo hacía y, y digamos que yo creo que le dio mucha tranquilidad a, a mis papás con todo. Eso fue increíble. De hecho, al final, o sea, cuando, cuando yo me fui a graduar, pues tocaba hacer una tesis, ¿cierto? Que es como el proyecto para graduarse. ¿En el colegio? En el colegio. Y entonces yo dije, no, pues a mí lo que me gusta es y lo que yo soy bueno es haciendo esta, pues desarrollando. Entonces me dejaron hacer eh, la página web del colegio que te permitía pagar la matrícula, saber qué, cuál era el menú del mes, eh, las circulares, o toda la comunicación pasaba por ahí, o sea, todo la, la, como el sistema de información para conectar papás y las notas y los niños y todo. Eh... Pues les dije que si me dejan construir eso de tesis, lo hice y me gané la mejor tesis de, 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 mi, de mi año.
0: ¿Y no, ellos no dijeron, todos los amigos, oye, Miguel, cambia mi nota para acá? La no, 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 porque yo, yo el... lo construí y lo entregué. Yo no lo manejaba. <risa> pero tú puedes hackearlo si quieres. Pues era el
1: último año, entonces ya digamos que no... Pues yo, yo le entregué y, y salía, entonces... No, 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 nunca me pasó, pero... Pero fue increíble, o sea, mientras que todo el mundo le, pues, le decían, o sea, lo normal era hacer un, un ensayo, hacer un proyecto de investigación, eh, pues a mí me dejaron hacer esto y, y pues claro, mi rector era un tipo que, que le gustaba todas estas cosas, entonces pues para él era o sea, igual de importante una cosa o la otra y eso fue totalmente increíble y eso, 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 eso me, pues, me, me ayudó aún más.
0: ¿Este fue antes del um, sitio de web de Escala o después? Eso fue después.
1: Ok. Eso fue después.
0: Entonces, ¿cómo terminó la parte del de sitio web con escala para ver dónde está escalando? No, entonces, está... es...
1: acuérdate que esto es como que... Yo lo que, lo que hacía era plataformas en, 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 dependiendo del momento de vida en el que estaba. Entonces, hice la de punk, ahí unos años. Luego hice la de escalada, escalada estuve unos años. Luego, en el último año... De, de, mi, de mi colegio antes del proyecto de grado porque mi proyecto de grado fue esto la, la página web del colegio hice una comunidad para conectar como las personas dentro del colegio ¿cierto? Eh, y entre colegios eh, entonces eso fue como cuando estuve en, en 11 que es el último grado y al final de 11 hice el, el tema de, de, de la tesis
0: ¿y con pero con esas páginas de punk y ¿Y de escala? ¿Vendiste? ¿Solamente dejaste allá su como no, ¿Cómo
1: lo dejaba? Ni siquiera, es que no tenía ni plata Entonces, por ejemplo, tener un dominio Que hoy en día uno compra un dominio por 5 dólares O lo que sea, pues en esa época no Era como por Geocities O alguna de esas cosas que te regalaban Espacio eh, O hosting Entonces, pues, simplemente De pronto cuando ya se perdía el interés Pues eso seguía andando solo Y, y se iba muriendo eh, no eran pro, o sea eran proyectos como por aprender a hacer cosas por por tener algo en ese momento que, que nos interesaba pero pero ya no lo veíamos como un negocio ni nada era, eran nuestros proyectos
0: ok super entonces listo graduaste después qué
1: me gradué mi sueño era estudiar en los andes en, en ingeniería de sistemas entonces voy a pues eh, entro a los andes eh, a estudiar
0: allá pero porque los andes porque como reputación o algo particular para estudiar yo, unos amigos o qué? Digamos
1: que yo, yo quería hacer algo que me encantara quería estudiar algo que me encantara quería que quería volverme mejor en lo que hacía mi pasión por la tecnología era enorme entonces pues quería hacer algo con tecnología y los andes era la mejor universidad o, o tenía la mejor carrera de ingeniería de sistemas que había en Colombia o pues que hay entonces, pues fue no brainer de una.
0: Pero porque hablamos de este la, la vez anterior, ¿por qué no Stanford, Harvard, MIT irá como al lugar de como Silicon Valley para estar allá justo si sus, sus héroes están allá? ¿Por qué aquí y no allá? Mi mundo era muy chiquito,
1: a pesar de que había vivido en Estados Unidos a los 11 años. Eh, la experiencia de ir allá no me, no me, no me gustó o sea eh, viven muy diferente a nosotros dónde viviste en, allá? en Dallas ok eh, cómo funcionan los colegios eh, cómo funcionan las ciudades eh, todo era muy diferente pero a pesar de todo eso como que no lo veía cercano me, me parecía tremendamente difícil uno a esa edad, pues lo único que ve es que estas universidades valen demasiada plata un, unas cantidades pues que en mi
0: en mi caso pues no podíamos pagar ¿No pensaste con su talento que, miren que yo he hecho con código, dame una beca, ¿ustedes me necesitan allá? Pues en ese momento, hoy en día, de pronto, todo esto parece más wow
1: de lo que era en ese momento. En ese momento nadie entendía qué era. Es como si estuviéramos jugando con, no sé, estábamos jugando. Pero en Silicon Valley. Sí, pero yo, yo no pensaba que era tan importante lo que había construido ah, okay, como okay. Para, para, para hacer nada con eso. Eh, y pues digamos que sí creo que uno, o sea no había tanta información tampoco, entonces pues un, no sabía que uno podía acceder a becas, no sabía nada, solo sabía que era muy caro, eh, me hubiera encantado ir a MIT yo creo que más que todo por el nombre, porque tenía tecnología en, <risa> en el nombre, pero, pero pero, pero, sí, eso fue.
0: Entonces, ¿aplicaste a los Andes y tienes que aplicar solamente...?
1: Sí, haces el ICFES, dependiendo de lo que saques en el ICFES. Pues, ¿El ICFES luego... es igual
0: en Chile, Perú, en otros lugares? No, solo en Colombia. ¿Pero es, es el mismo estilo como SATs, sí, ese es como... tipo de cosa?
1: Sí, algo así. Un poquito más suave que el SAT, yo creo, pero...
0: Pero tenés que aplicar. Si tú quieres estudiar algo, tenés que tomar un test particular para entrar. No.
1: Solamente es, es este. Te gradúas del colegio, haces un examen. Eh, dependiendo de ese examen, con ese examen te presentas a, la, a las universidades. Eh, y de acuerdo a, a ese puntaje y a la gente que, que haya aplicado, eh, pasas o no pasas. Ok. Yo pasé Ingeniería de Sistemas. Es una carrera, pues, muchos hombres, 99% hombres. En ese momento, muy, muy poca gente, o bueno, mucha, depende del punto de vista, pero 50 personas más o menos. Eh, y, y ahí, digamos que fue una época increíble, porque fue, fue la época en la que em, empecé a conocer gente más, también parecida a mí. Eh,
0: pero cuando tú entraste, Miguel, yo estoy imaginando otra vez que vas a ser mucho más avanzado sus profesores. Ellos están dedicados a ser profesores a la teoría o a explicar unos temas, estructura, en todo estás dedicado al momento en tiempo real. Entonces, cuando llegaste, dices, oye, porque yo, yo ya, ya sé, ya sé este, ya sé este. O... Sí, yo creo que eso me gustó mucho de la universidad
1: y es que la universidad era muy enfocada en ingeniería, ¿cierto? O sea, en, en uno, en aprender a aprender, dos, como en fundamentales, digamos, o sea, fundamentos de matemáticas y cosas de ese estilo y lógica. Eh, ...tres eran conceptos mucho más... Eh, ...digamos abstractos... ...entonces la universidad no se quedaba en lo técnico de, de programar, programar, programar... Eh, ...te enseñaban cosas muchísimo más complejas... ...de hecho hoy en día yo lo veo... ...la diferencia entre una persona... ...un ingeniero de sistemas con conceptos de ese estilo... ...versus un desarrollador empírico son enormes... ...porque... ...sí,
0: eso es muy importante... El, el,
1: la, la, digamos que te, en la universidad te dan una visión mucho más global de, solu de cómo solucionar problemas cómo funcionan los algoritmos cuál es la complejidad de los algoritmos eh, algoritmos clásicos que han sido como breakthrough eh, digamos históricamente cosas que han cambiado cómo se hacen las cosas eh, te enseñan de, de estructuras de datos de, de, te enseñan los temas de trade-offs eh que es, o sea, si haces esto, ¿qué estás dejando por hacer esto eh, cómo lo estás haciendo? Eh, es, es mucho más general. Entonces creo que para mí fue increíble porque tenía la posibilidad de, de lo que todo el mundo sufre en la universidad es la parte de programar, que es lo más técnico como la parte de carpintería. Mm, eso lo tenía totalmente eh, solucionado. Y realmente me podía enfocar en lo que era más de abstracción, de solución Ay, de problemas super. generales. Eh, entonces, para mí fue increíble. No, nunca sentí que yo sabía mucho.
0: Pero en este momento también, y Miguel, en este momento, ¿qué piensas? ¿Es igual de importante de ir a la universidad para este... modelos mentales como abstraerse de este mundo, empezar distinto, no empíricamente, pero también... Teóricamente, no tan práctica, para los dos juntos. ¿O puedes encontrar esta forma de abstraerse en, con videos, en conversaciones con otras personas? ¿o qué? Digamos
1: que la mayoría de lo que uno aprende en la universidad de, como de, de ese nivel, es difícil aprenderlo eh, por internet. Eh, hay cosas, pero mientras que cursos de programación hay mil, de esto habrá uno. Entonces son cosas mucho más difíciles de conseguir, de encontrar. Eh, y al
0: final eso,
1: o sea, creo que es un conocimiento bastante, bastante valioso.
0: en Cuando contratas gente aquí en Merqueo o antes en domicilios, ¿qué buscaste por de perfil? ¿Experiencia o modelos mentales? ¿Dónde han trabajado? ¿Eh, ¿Filosofía de no, vida?
1: Normalmente lo que te va a responder cualquiera es, sí, busco al mejor que pueda. Eh, yo soy un emprendedor, yo busco lo que, lo que, el, lo que, lo que pueda cuando, con lo que necesito. Eh, perdón, lo que pueda con lo que tengo eh, para solucionar lo que necesito en ese momento. Entonces, por ejemplo, cuando en, en domicilios pues nuestros prim, nuestro, uno de nuestros primeros desarrolladores pues, tenía 20 años, eh, empírico totalmente eh, y pues funcionaba perfecto para ese momento, eh, era increíble eh, y nos llevó a un nivel pues, muy importante. Eh, hoy en día, digamos que cuando uno ya tiene un equipo mucho más grande, eh, pues claro que tú buscas gente, gente, gente increíble que tenga una experiencia increíble, que tenga, que digamos que haya pasado por mucho, que tenga estos modelos de abstracción pues bastante desarrollados.
0: Cuando contrataste a Jonathan, de por qué contrataste a Jonathan, ser como el líder de tecnología de Merkeo en este departamento chiquito a de domicilios que me dijo. Sí,
1: y Jonathan, Jonathan. Eh, pues él estaba trabajando en páginas amarillas tenía experiencia en, en la tecnología que íbamos a usar eh, para hacer merkeo eh, me, acuerdo, me acuerdo que pues la negociación con él para sacarlo de allá, era pasar de allá a, un, a una empresa donde había una persona más eh, y era un apartamento o sea la oficina era un apartamento eh, de unos 40 metros cuadrados entonces
0: ¿Pero qué valores tenía Jonathan Decir, este man es la persona Es su forma de pensar, solucionar problemas Su calidad de persona
1: Tenía la experiencia Era súper geek, súper nerd Súper metido en su cuento Y sabía de lo que, de lo que necesitábamos Para hacer para, para para mercado. Eh, eso fue Digamos que en, en, en Colombia aún, aún, digamos que hace falta muchísimo conocimiento eh, desarrollado eh, o, o muchísima experiencia construyendo soluciones a gran escala. Eh. Entonces, creo que eso, eso, ese tipo de perfiles así increíbles es que uno dice, no, es que se las sabe todas si y llevas 15, 20, 30 años haciendo esto, es muy poca la gente. Eh, y no la puedes pagar cuando estás empezando entonces digamos que contratamos potencial ¿cierto? vimos un potencial enorme eh, en él vimos que era capaz, vimos que era apasionado y, y, y vimos que que no le importaba pasarse de una gran empresa a, a esto
0: solamente <risa> <risa> tengo un sueño, quieres hacer parte ¿listo? ¿Sí?
1: aquí es tu oficina <risa> tal cual, yo creo que él llegó y no lo podía creer era un apartamento en verdad muy pequeño. Eh, primero, pues es un apartamento. Entonces, pues se ve como un apartamento. Eh, y, y pues no pasar de una empresa grande colombiana a, a eso, pues era un reto duro. De hecho, yo hoy que lo veo, no entiendo cómo. O sea, no entiendo cómo hicimos para convencer a, a los primeros 10 empleados de, de que fueran a <risa> trabajar ahí. La verdad, es que, la verdad es que los, 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 los entrevistábamos en otros lugares y luego les decían... Y cuando ya llegaban a trabajar, llegaban allá. Y bueno, eh, eh, sí.
0: Entonces, es, es, es como su garaje como en Colombia, porque no tiene garaje, es un apartamento.
1: Sí, total. Un apartamento vale menos que una oficina. Ese es un gran hack. <risa>
0: <risa> eh, con,
1: o sea, 50 metros de apartamento tienes... Pues te valen menos que una oficina y te sirve para más, ¿cierto? <risa> Puedes dormir ahí. Eh, y
0: Silvia también estaba allá, ¿no? De gente como de mercadeo. Aquí.
1: Silvia, Silvia venía de Surtifruver. Eh, la habíamos conocido pues porque en ese momento Merkeo eh, hacía como este modelo de Last Miler tipo Instacart, entonces teníamos que, que, que ir a, a negociar con los supermercados. Y con ella negociábamos en Surtifruber sur y simplemente eh, vimos también un potencial enorme. Ella estaba enamorada también de, 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 de lo que hacíamos. Eh, empezamos a construir una muy buena relación y, y decidimos traerla. Hasta el
0: departamento. Sí. <risa>
1: <risa> no, eso es una locura, la verdad, una locura. Creo que ayudó mucho que teníamos un buen nombre, eh, que habíamos hecho domicilios.com. Eh, en ese momento pues domicilios.com era de, de lejos lo más grande que había eh, entonces creo que eso
0: servía, o sea la gente no estaba dando un... no, pero sin embargo, es desde cero
1: sí digamos que era como, ah bueno estos tipos hicieron esto y ahora están haciendo esto, bueno, o sea, confiamos, pero, pero igual era, era, era difícil.
0: Yo sé, yo he escuchado a muchas personas que entraron por lugares grandes, etcétera, han hecho cosas increíbles, estuvieron en lugares gigantes en el momento que ellos quieren arrancar este cero en hacer algo, siempre tengo que controlar mi mente está juzgando que ese es loco. Entonces, okay, pero yo confío en esta persona. Entonces, no me importa que han hecho a alguien arrancar desde cero, es arrancar desde cero. No hay... Total, aquí, aquí
1: todavía hay, hay gente que viene a trabajar que dice, yo solo estoy aquí por, por Miguel, porque... pues porque... porque creo en él y ya está. Eh, sí... Creo que sí es importante y yo creo que por eso también toca tratar bien a la gente. Y toca, y toca si ganamos, si, si uno gana, ganan todos. Y, 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 y al final es gozársela y tener un buen,
0: un buen parche. Sí, imagínese si tú, como en domicilios, tuviste una cultura de, como de cáncer, de algo mal. Nadie va a tener mala fama. Con la regresión, más imposible conseguir gente, ¿no? Total. Tener que conseguir gente que no tiene ni idea de qué han pasado allá, que ni hablen de este mercado porque este desarrollador está muy como cercana, ¿no? Entonces, no. Ponle cuidado por allá.
1: Totalmente. Y hay una cosa increíble y es que cuando tú empiezas o sea, ya, ya no sé, son más, de pronto más de 10 años de estar profesionalmente como emprendedor eh... Tú ves cómo crece la gente al lado tuyo es increíble. O sea, como la gente pasa a ser un programador, a ser un, un gran líder eh, de wow. tecnología. ¿Y un eh, líder? Un líder. Eh, esa es una de las cosas que yo creo que, que me siento más orgulloso. Yo, yo siento que, que, que soy una, una persona buena para construir líderes. Eh, y me encanta porque lo veo. O sea, lo veo con, gente, con la gente
0: pero ellos siempre tienen el líder escondido adentro o puede construir un líder o cómo, si me entiendes, es como después de los retos que tú estás aplicando esta persona sale como elevado a un líder o siempre tuvo un potencial adentro que tú encontraste yo en yo creo ellos? que tiene que
1: tener potencial eh, tiene que tener potencial pero el problema es siempre lo mismo si tu empresa crece a 4, 5 3, X al año 10X al año, la gente no crece 10X al año. La gente no crece 5X al año. Para tú crecer de 5X al año, alguien te tiene que forzar. Alguien tiene que obligarte a hacer cosas que tú no quieres hacer. Oh, eh, no. Alguien te, te tiene que dar mucha confianza. Eh, no puede ser un tema de, haz esto y, y si cometes un error, entonces eh, te saco. Eh, o sea, tú tienes que, estar, o sea, tienes que tener una mente... Abierta para, para, para dejar que la gente se desarrolle eh, a esa velocidad. Entonces, sí creo que tienes que tener algo, eh, porque no todo el mundo, o sea, porque naturalmente no lo puedes hacer. Tienes que ser capaz de cambiar cómo te comportas, eh, de hacer cosas totalmente diferentes en las que no te sientes cómodo, porque no es lo que llevas haciendo siempre. Eh, y definitivamente tienes que tener a alguien que te, que te dé la libertad y que te, te dé rango para cometer errores y para... y para que... Y, y, y para... en esa incomodidad de hacer cosas que nunca has hecho sentirte bien.
0: Pienso que es más entonces como dices me gusta que tú dijiste sobre crecer no puedes crecer 10X, 5X pero puedes evolucionar a una especie completamente diferente que es listo para la empresa en el momento que es. Entonces posiblemente es más de crecer cuando tú estás viviendo ese tipo de experiencias. como una evolución como un ser humano. De hace dos semanas no estaba un líder. Pero cuando tienes un equipo de dos hasta quince en una semana, tienes que evolucionar en ser otro ser humano que es diferente.
1: Sí. Y, y, de, y de pronto no todos se vuelven el gran líder, pero todos evolucionan. Eh, aún, digamos, evolucionan. Hay un tema importante Y es que, y esto está bien documentado Y es que siempre se dice Bueno, si una empresa crece a 10x O 5x eh, El único que puede crecer a esa velocidad, velocidad Es el CEO ¿Por qué? El, el fundador El único que puede crecer a esa velocidad es el fundador Y bueno, ¿por qué? No, porque el fundador pues A medida que va creciendo y va cambiando todo Pues va contratando gente más adecuada Para el trabajo Entonces si tú te quedas pensando en eso y dices, bueno, ¿y por qué no le doy a todos mis líderes la capacidad de hacer, de, 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 de hacer lo mismo? Entonces, si tú, tú tienes dos opciones siempre, o construir o traer a alguien que ya lo ha hecho. Yo creo que no, la respuesta no es o hacer una cosa o la otra, tienes que hacer las dos. Eh, si tú no solo le das libertad a las personas, sino adicionalices, traiga gente debajo suyo, que, hay, que, que no importa que hasta se ganen más, que sean mil veces mejor que usted, pues ellos van a evolucionar más rápido. Y eso es exactamente la forma como evoluciona un CEO, un fundador, pues, eh, trayendo gente increíble debajo de ellos. Y aprender a, a, a lidiar con ellos, a manejarlos, a retenerlos, a motivarlos, te vuelve un gran líder.
0: Listo. Entonces, estás en los Andes. ¿Cómo fue la, el proceso allá? En cómo fue la evolución, en tu arrancaste de domicilios allá, en cómo llegaste. Sí,
1: entonces eh, en ese momento pues los andes es una universidad bastante pesada, entonces tú estudias mucho, eh, pides a domicilio, cierto, ah, estás estudiando y y vas de fiesta. Eso es básicamente la vida de una persona universitaria. Mm. No sé, a mí me encantaba eh, el tema de los domicilios tener variedad, <risa> no sé, comer, pedir, poder pedir alitas y pizza y no sé. Tienes coño. como
0: 20 imanes en su nevera. Sí, en ese
1: momento pues todo, aquí en Colombia pues todo el mundo tiene su, tenía sus imanes en, pegados en la nevera. Y entonces dije, bueno, pues siempre he hecho plataformas para cosas que me gustan, creo que aquí hay una, acá hay algo que se puede hacer, me parece interesante. Eh... Ahí en los Andes había había conocido por un amigo a, a mi socio que se llama José Calderón. Él estudiaba ingeniería de sistemas e eh, ingeniería eh, industrial.
0: Conociste él cómo? En un clase solamente por un amigo, un... Okay. porque
1: él entró seis meses después que yo a la universidad porque estuvo pues haciendo un intercambio antes de entrar eh, o pues digamos que se fue se fue a aprender inglés antes de entrar a la universidad. Eh, pero es de mi misma y como de mi misma generación. Mm. Entonces lo conocí por un amigo mío, porque estudiaban juntos, eh, y básicamente yo le, le, le empecé a preguntar a la universidad, ¿alguien conoce a alguien que, que, que haya hecho una empresa? O sea, que me pueda asesorar, porque no sé si crear una, una empresa unipersonal o una limitada. Y me dijeron, no, pues José, José hizo una empresa. Y yo, ah, bueno, perfecto. Entonces llamé a José y le dije, José, pues, ¿qué, ¿qué empresa monto? O sea, unipersonal o limitada. Y me dice, no, espérate, eh, ¿qué estás haciendo? ya, ya te caigo entonces ye, llegó a mi casa le conté lo que estaba haciendo eh, me dio unas buenas ideas eh, lo discutimos me pareció súper interesante dijo hágamelo juntos eh, seamos socios y lo hacemos juntos y vamos a hacemos la empresa y yo bueno increíble siempre estoy, he estado acostumbrado siempre a hacer eh, todo en, en equipo me encanta tener con quién hacer las cosas y y fuimos y creamos la empresa <risa> Eh, en ese, ese era un momento totalmente diferente No había internet en los restaurantes eh, En ese momento nadie pensaba que hubiera Pues que internet sirviera para algo diferente A, pues, a, a buscar en Google Y, y comprar tiquetes eh, de, de aerolíneas pues eh, De hecho tenía muchas peleas en ese momento Con mucha gente que, que, que decía que, que básicamente
0: Pues ahí no había mucho futuro ¿Pero cuál fue el concepto? Solamente fusionar todos los domicilios. En un ah, el,
1: el concepto era hacer una guía de domicilios, de tal forma que uno pudiera entrar, poner su dirección, encontrar todo, todos los restaurantes eh, que podían entregar en mi zona.
0: sobre todos los imanes digital.
1: Sí. Fotos, menú, toda la información, para poder tomar mejores decisiones, ver más variedad. Eso era. Eh,
0: ¿No claro, ¿no en ese... fue inspirar a otro aplicado? No, mundo, nada. Solamente... Un problema que ustedes vieron... por cómo los Domicilios... Más, de, tiene que ser una forma mejor de hacerlo. Como punk. Como escala. Exacto. Es un mundo grande... Pero no hay un mundo digital... Para cómo mostrar el valor de este. Sí,
1: total. No, no, digamos que... Yo dije... Bueno, esto pues, puede ser una empresa... Porque pensábamos que podíamos vender... La presencia online de, de los restaurantes. Es decir... hey no sé... Cocorico... Eh, ¿Tienes página web? Eh, no, ok. Entonces págame... Una mensualidad pequeña... Y, y, y cuando la gente te busque, pues va a llegar a esta plataforma y adicional, pues ahí tenemos eh, todos los otros restaurantes. Entonces, pues es una eh, Pues es, es, es presencia online.
0: Es, Pero espera, Unos detalles. ¿En qué año de estos años? En,
1: en el 2007.
0: ¿En cuántos años demora la, la esta carrera que toma en los la años? carrera? ¿Los años? Cinco años. ¿Cinco años? Uh -huh. Y este fue qué año de estos cinco? Como en el segundo año. Arrancando la empresa. ¿En ustedes, ¿cómo hablan con profesores sobre el modelo de negocio? ¿Cuánto vas a cobrar? ¿Cuántos restaurantes necesitan para ser como equilibrio? es todo no, desde, nah.
1: desde ceros, lo que importaba era hacer la plataforma. Simplemente, entonces, le dedicamos mucho a la plataforma. ¿Cómo es la plataforma? Eh, ¿Qué debería tener? ¿Menús? Ok, perfecto. Deberíamos buscar por dirección, por tipo de comida… Todo era la plataforma, porque acuérdate que lo, la pasión era hacer tecnología y hacer cosas, eh, soluciones, pues, plataformas. Eh, y luego, pues, dijimos, listo, pues, sabíamos que podíamos vender algo, que era venderle a los restaurantes, poder estar ahí. Eh, empezamos a, a vender eso, nos fue bien. Los restaurantes nos lo compraban. Eh, ahí aprendimos una, una primera gran lección, y es que una cosa es que te compren y otra cosa es que te paguen <risa> entonces mucha gente nos compraba, pocos nos pagaban entonces claro, pues eran unas cuentas de, de muy poquita plata 300 mil pesos 500 mil pesos, pues nadie pagaba esas cuentas eh, entonces pues nos fue muy bien, pero pues cobrar eso se volvió un problema. Entonces, pues no sé, como que no era tan tan, tan chévere. Pero la plataforma, pues sí tenía visitas y, y la gente estaba llegando.
0: ¿Fue plataforma, fue móvil o solamente no solo web. web? En ese momento móvil era casi que inexistente. ¿En qué año fue otra vez? ¿Qué pena? 2007. Ah, sí, el iPhone no han lanzado. ese Es el año, en junio de este año. Sí. Eh,
1: y luego entonces, digamos que casi al final de mi carrera, eh, me voy a ir a España. Por, por un intercambio con la universidad y ahí yo tenía amigos españoles porque había trabajado en cosas ah, también sí, de, de, es, de, sí, sí, sí. De, de páginas web y cosas con, con ellos y cuando llego allá me dicen, hey, trabajemos, o sea, trabaja con nosotros. Y yo no. Pues, dame un par de meses, aprovecho un poquito la vida aquí en España y luego entro a
0: trabajar. En el nombre fue domicilios.com Se llamaba este
1: domiciliosbogotá.com Ah, ok. No solo Bogotá. <risa> eh,
0: y entonces entonces él, dejaste este, como allá fue todo y funcionó con su compañero mientras tú fuiste a España sí entonces él, digamos que en ese momento nosotros usamos las vacaciones
1: para trabajar y vender y hacer cosas y cuando empezaba la universidad pues nos dedicamos a la universidad
0: entonces la página fue autosuficiente, solamente la gente llegan, sí. buscan cosas, entonces la gente paga por presencia nada más. Entonces, sí, no exacto. fue de clics, no fue de nada, solamente...
1: Ahí eh, estaban dando la, la plataforma y, y cada vez que tocaba hacer algo, lo hacíamos.
0: Pero la, para hacer como el pedido no fue a través de la plataforma, no. solamente para encontrar información.
1: Se puede ver el, el teléfono, no más, porque en ese momento los, los, los restaurantes no tenían internet. Entonces no ah, había forma mucho. de transferir los pedidos. Y pues digamos que no teníamos plata ni okay, nada okay. para hacer inversiones de nada Entonces okay. pues era eso Cuando me voy a España Entonces eh, fue una experiencia increíble Porque aprendí mucho de marketplaces eh, la, la, Digamos que allá sí estaba mucho más desarrollado el tema de venture capital Había inversionistas, había fondos Había gente joven que, que había levantado millones de dólares Entonces fue como... Ahí sí se me abrió la cabeza eh, fue hey esto 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 se puede hacer eh, entonces casi que eso
0: me, fue el chip despertó eso como fue el, chip.
1: el cambio de chip totalmente pero fue, de
0: ser como de el chip de ser este es como hace su negocio con programación o sí esto es esto es un es posible hacer compañías desde un garaje
1: toca conseguir inversión eh, hay gente dispuesta a invertir y la tecnología básicamente eh, va a crecer como loco. Entonces, ahí fue como el gran momento donde dije, yo puedo dedicarme a esto.
0: ¿Es loco que des este despertó allá en España, no en otro lugar? Sí,
1: yo o sea, creo que es por la gente por la que me rodeaba. Mientras que en, en los Andes pues había mucha gente interesante, todo el mundo era, lo único que pensaba es, yo voy a, Voy a salir, voy a tener un gran trabajo y para luego, de pronto, después de 15 años, salgo a emprender. Mientras que yo lo que quería era emprender. Entonces, pues no tenía tampoco mucha, mucho eh, apoyo de, de la gente de alrededor para hacer lo que yo quería hacer. En España, al
0: en, revés. En
1: Colombia. En España, en cambio, voy, me empiezo a juntar y me, me contratan mis amigos para, para desarrollar páginas web. Eh, y me encuentro con un mundo totalmente diferente eh, Básicamente Era súper valioso el tema de, de lo que yo estaba haciendo eh, Había una comunidad enorme de startups eh, Había Pues no enorme Pero si sí eran 100 personas eh, Habían inversionistas Habían meetups Entonces podías ir, conocer gente Y, y me, básicamente me pasé todo mi tiempo en España eh, Aprendiendo de startups Aprendiendo a crecer
0: marketplaces
1: Aprendiendo de SEO ¿En Madrid eh, o en, en Barcelona. Barcelona?
0: En Barcelona. ¿Y en mercado? ¿Por qué? Yo no sabía que el mercado, como el grupo de emprendimiento, fue tan fuerte en este momento allá en España. ¿Por qué? No, yo creo que, o sea, influencia de los no Estados sé, Unidos no sé si o de Inglaterra o dónde?
1: Pues, o sea, tampoco es que haya crecido tanto el ecosistema allá. O sea, sí se ha desarrollado un montón. Pero, pero yo creo que lo importante es que Colombia no había nada y allá estaba pasando algo. Ah, ok, ok, ok. Entonces la diferencia ya, es ya. era enorme, porque era de nada algo, pues sabía mucho. Y, y simplemente es la mentalidad de la gente. O sea, tú conocer a 50 personas que lo único que querían era comerse el mundo, levantar capital y hacer tecnología, pues... Cambió el chip. Te cambió el chip. Yo decía, yo soy igual que ellos porque yo no lo puedo hacer. Entonces, ahí, ahí, ahí con todo lo que empecé a aprender, empecé a cambiar todo lo que era domicilios. Entonces dijimos, bueno... Realmente cobrar por el contenido, eh, o sea, por estar en, en la página de Domicilios Bogotá no tiene sentido. Metamos a todos los restaurantes. Hagamos una sección donde la gente puede poner a sus, sus restaurantes. Y lo que empezó a pasar es que Domicilios, gracias a ese viaje a España, se volvió, en vez de un sitio donde solo habían los restaurantes que pagaban, están absolutamente todos los restaurantes. Y adicionalmente, como había aprendido de SEO y el SEO era, es aún muy importante y nadie sabía hacer eso en Colombia eh, o muy poca gente entonces había un espacio, había un potencial enorme entonces lo que terminó pasando es que optimizamos la, la web para 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 que hubiera mucho contenido, es decir, para que cualquiera pudiera subir su restaurante, que, hubiera, que estuvieran todos los restaurantes, que hubiera más información, que fuera más plataforma eh, y no nosotros controlando solamente qué hay y qué no hay y Adicional, pues, está totalmente optimizada para SEO. Entonces, lo que empezó a pasar de ahí en adelante es que empezamos a tener todo el tráfico orgánico de Google. Entonces, si tú buscabas un restaurante, salíamos de primero. Si buscabas domicilio, salíamos de primero. Y de un momento a otro, pues, eso tenía cientos de miles de visitas. Solamente de aprender, hijo y pucha, es posible aprender de SEO. Aprender de marketplaces, de las fundamentales de un marketplace. Eh, hicimos ese cambio y eso despegó y empezó a crecer como un como loco Pero en es, uso
0: todo de este España tú sabes ya el equipo todo en España aquí. so al tenemos que SEO hiciste SEO y then boom uh -huh. es este, loco solamente hacer entender cómo hacer keywords un poquito más en este Exacto. es oro oro en era? ese
1: momento en ese momento y eso, eso es un tema a lo que yo le llamo realmente el growth hacking es, para mí el growth hacking no es hacer pequeños hacksitos de, de cositas Que ahorita están muy de moda El growth hacking es aprovechar eh, el potencial de algo nuevo si, Y yo a eso le llamo olas Si todo el mundo está buscando en Google Nadie sabe cómo eh, salir de primero en Google Y tú eres de los primeros Pues te, te comes el internet eh, Te comes las búsquedas Y creces como loco lo mismo pasó, por ejemplo, cuando sacaron el primer sistema de referidos. O sea, el primer sistema de referidos seguramente fue PayPal o algunos de los primeros. Eh, luego Airbnb o Dropbox. O sea, son, son pioneros en eso. Pues ellos crecieron como locos. Hoy en día un sistema de referidos pues no es, un, no es game changer. Eh, ya todo, Todas las aplicaciones tienen eso. Eh, lo mismo, por ejemplo, con, con los Facebook... Con, con los Ads de Facebook cuando, cuando empiezan a salir los ads de Facebook y, y pues la gente pensaba que Facebook era un juego Y tú tienes la posibilidad de pautar ahí Pues por muy poca plata pautabas Y, y te iba muy bien Entonces, ¿Cuál eh, es
0: la definición de Growth Hacking en ese sentido? Para
1: mí la gran definición Lo grueso de Growth Hacking es aprovechar Aprovechar tendencias Que aún no han sido descubiertas ¿Cierto? Ah, ok o aprovechar, aprovechar grandes potenciales Que aún no han sido descubiertos Una vez... Ya todo el mundo lo hace, ya es muy poco, el, el o sea, el, realmente los crecimientos son, 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 son pequeños. Mientras que si tú entras de primero, eh, por ejemplo, a pautar en Facebook, cuando nadie pauta, pues no compites con nadie, eh, creces como loco. Tienes, tienes toda la plataforma para ti y creces como loco. Lo mismo Google con, con SEO, lo mismo eh, seguramente cuando salieron los primeros banners, o sea, tú sacabas, ponías un banner y el, los, 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 los click-through rates eran altísimos, entonces pues y los costos bajísimos. Esas cosas es realmente lo que te lleva de 1 a 10 en un minuto. Después vuelvo a Colombia ya con la idea de dedicarme 100% a esto. Eh, acuérdate que yo estaba terminando la universidad en España.
0: ¿Y tu socio en este momento,
1: solamente ustedes dos? Sí, él también estaba terminando la universidad, estaba empezando a trabajar... Eh, y pues digamos que tra todo esto era juntos pero estábamos en el mismo momento de vida yo vuelvo de España y habíamos hecho todos estos cambios estaba despegando yo vengo con la idea de, de no emplearme sino estar 100% dedicado a esto eh, él se emplea creo que dura 6 meses empleado o algo así nomás eh, y empezamos con la búsqueda de capital. Entonces dijimos, bueno, vamos a vamos a empezar a buscar capital.
0: Pero cuál fue su pitch para buscar este capital? Fue hacer qué exactamente? En ese momento, porque todo la las plataformas números, esto, esto
1: fue el 2010, entonces en ese momento eh, el 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 boom era era Groupon. Groupon era lo que más crecía en el mundo. Eh Groupon estaba demostrando que podía vender por tarjeta de crédito en Colombia que millones de dólares. Entonces dijimos: Bueno, ¿qué pasa si ya tenemos la plataforma de domicilios, le ponemos cupones y que la gente compre cupones eh, tipo
0: Groupon eh, aquí? Pero solamente restaurantes? Como 50% de. Exacto. Dos por Uno en Crepes, dos por en este. Entonces, pues lo, todo el mundo estaba muy
1: enterado de cómo funcionaba el modelo de Groupon, entonces simplemente lo hicimos para comida a domicilio.
0: Como tendencias otra vez, ser sí. más rápido a growth por este en venderse uh -huh. de allá.
1: Empezamos a hacer eso, para hacer eso eh, cons conseguimos un capital de unos amigos que José estuvo encargado de eso. Eh, Pero
0: espera un segundo, qué pena, Miguel. Todo lo que en este momento la plataforma es igual, menos SEO atrás es buscar en cuanto a restaurantes en llamar. No fue sí. nada de ordenar... no nada fue aplicación ordenado. móvil, nada. nada. En buscando capital pasaron a un negocio de Groupon, de hacer como... Sí. Tuviste como un como estrategio, un PowerPoint o un keynote que dijo, si vendemos ese candelabro de cupones, podemos conseguir este porcentaje, si nuestro crecimiento es este, podemos hacer ese capital en un año, en estamos buscando ese candelabro de plata. Sí. ¿En cuánto estás buscando?
1: No, era, era, digamos que, antecitos de eso, para empezar a hacerlo de Groupon, eh, José tenía unos amigos. Mi socio José, y, y conseguimos como 15 millones de pesos de inversión. <risa> eh, 15 millones. Y con eso eh, contratamos a una persona y empezamos a hacer el cambio hacia, hacia este tema de hacer los cupones. Luego, el tema de los cupones lo sacamos y funcionó muy bien. Vendíamos, pues teníamos muchas visitas, entonces se vendía, funcionaba. Pero ¿cómo vendieron? ¿Fue con
0: Payu en este momento? ¿Quién fue la Sí, con Payu. ¿Ellos arrancan casi al mismo tiempo de ustedes o no?
1: Pero yo empecé en el 2004. Esto ya era el 2010, más o menos.
0: ¡Wow! Entonces sí. ellos, ellos fue como la, la PayPal mafia de este momento, haciendo un sistema de pagos sí. con a nadie en Colombia. Ellos
1: estaban haciendo otra cosa, llevaban un montón de tiempo en eso, creciendo, creciendo al ritmo que crecía el e-commerce en Latinoamérica, que es, pues
0: era muy lento. Eh, pero todos los pagos por los cupones a través de su plataforma en sí. ustedes, ¿cómo encontraron el, el margen de, de cupones para cómo vender, cómo etcétera? ¿cómo cuánto vender un cupón? ¿cuánto ganan ustedes? ¿cómo encontraste ese margen en estos números? No,
1: en ese momento era, era, era simple porque el modelo de Groupon era entonces un descuento y yo me quedo con la mitad de la venta algo de ese estilo era, era súper agresivo entonces nosotros lo que hacíamos es que eh, no sé si vendíamos un 2 por 1 Pero si el, el cupón costaba 10 mil pesos Nosotros nos quedábamos ponle, con 3 mil O algo de ese estilo okay. Era un poquito menos agresivo que Groupon Y bueno, digamos que estaba de moda Entonces pues había suficiente gente que, O restaurantes que querían hacerlo eh, Nosotros los publicábamos y empezó a funcionar
0: ¿Cuántos restaurantes en ese momento en la plataforma en total?
1: Eh, ya había miles Miles de restaurantes. Sí. Con, con cupones, habían pocos. Habían, ponle, ponle tres al día o algo así. No,
0: no, solamente trata de encontrar qué robusto la plataforma. Ustedes fueron como Crepes un Coco Rico primero. Cómo fue la estrategia de estos cupones. Todo al área, aleatorio. Fue como un plan estratégicamente. ¿Quién vende sí, más? Sí,
1: ahí tratábamos de, de ir primero a los más conocidos que eran los que tenían más potencial de vender cupones, más cupones. Pero también teníamos todo el otro tema, pues que era... El, eh, que básicamente tú entrabas, que era un domicilio de pollo y pues salía a domicilios.com, entrabas, estaban todos los restaurantes de pollo, ponías tu dirección, te filtraba por tu dirección. Eh, y así, y entrabas al sitio y podías ver el menú. Y, y luego veías el teléfono y llamabas y listo. Entonces, también eso fue bueno porque la gente, pues todos los restaurantes ya sabían eh, que existíamos, eh, que éramos importantes para ellos, para, para, para su presencia online. Porque piensa que... Cuando nosotros empezamos en el 2007 la gente nos decía no, pues que no sé si pagar a las páginas amarillas. Las páginas amarillas son indispensables, entonces pues no tengo plata para los dos. Eh, entonces necesitamos una forma de, de volvernos relevante. Eh, creo que fue relevante simplemente crear esa presencia de ellos online eh, gratis, que ellos supieran que existíamos y que empezáramos a salir de primeros para, en el resultado para buscarlos a ellos. Y pues eso fue creando la confianza en la marca.
0: Y la gente cuando, si yo busco apoyo, ustedes están haciendo como la, si Coco Rico pagan más, satan arriba de Frisbee, o fue como... Si sí,
1: habían unas posiciones como privilegiadas, tipo todo lo que se usaba hoy en día en, 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 en publicidad. Eh, que pues pagas por salir de primero y eso, sí se podía.
0: ¿Y la gente está pagando mensualmente en los restaurantes o solamente una vez para ser presencia en su plataforma?
1: No, la gente, ya en ese momento la gente no pagaba por, por tener presencia. Es decir, tú tenías to todos los restaurantes existían, está el menú de todos, las descripciones, fotos todo de todos los restaurantes. Eh, pero tú podías pagar por, podías obtener cupones con nosotros, hacer como un Groupon con nosotros. Y podías también te, eh, destacarte. Entonces, podías salir en el homepage, podías eh, eh, salir de primero en tu categoría, en un resultado de búsqueda. Eso
0: que so, okay, solamente trataron de entender el modelo de negocio, cómo fue la evolución de este parte. Super. Entonces, cupones, 15 millones de pesos de friends and family. Uh -huh.
1: eh, nos empecé a ir muy bien con eso. Entonces decimos, bueno, necesitamos más plata. Teníamos varios amigos que habían aplicado a fondo Emprender, que era como una... Un programa para ayudar a emprendedores en Colombia y se lo habían ganado entonces pues estaban 100 millones de pesos en ese momento, pues era un montón 100 millones eh, aplicamos nos dedicamos como dos fines de semana sin parar a hacer un plan de negocio eh, y bueno aplicamos y nos rechazaron dijeron que, que como ya la página web existía desde el 2007 que eso no era emprendimiento, entonces pues no nos ganamos los 100 millones. Y eso nos dio durísimo, porque realmente nos habíamos esforzado bastante, lo hicimos bastante bien, eh, pues para no, nuestra percepción. Entonces dijimos, pues esto no se puede acabar acá, vamos a, a, a conseguir plata de, del que podamos. Cogemos el plan de negocio eh, que habíamos hecho para Fondo Emprender y nos vamos a... a, a, a ...hacerle pitch a inversionistas... ...que básicamente era la gente que conocíamos... ...que podía llegar a invertirnos algo...
0: ...después de un tiempo de eso... Eh, ...¿cuánto tiempo buscando inversionistas? ...ponle unos seis meses... ...golpeando cualquier puerta que pueda... Mm, ...sí...
1: ...durísimo, una época durísima... ...porque... ...pues muy... ...o sea la gente no, no pensaba que hubiera negocio ahí... Eh, ...la gente no creía en internet... Eh, duro ¿no? no había fondos, no existía nada de eso.
0: Tratando de vender algo que le uno no puede entender dos, el modelo de negocio solamente ustedes pueden entender ese mundo de tecnología y de crecimiento en tendencias tres, ustedes pueden ver el futuro porque esas metieron en este mundo y convencer a la gente de girar su punto de vista ver un universo que para ellos no existe ni sabía que hay de verdad.
1: Sí. Es,
0: mira, hay una gran idea, como mira... No, entiendo. no era, era, era muy loco y, y, y tampoco éramos muy buenos porque,
1: o sea, no, no, no estábamos mirando qué estaba pasando en el mundo. O sea, como que no. no no En ese momento, como que no. Hoy en día, toda la gente dice, como no, esto es el X de Colombia. Ese es el Uber de Colombia. Eh, usaban como una referencia para, para hacerse entender. Nosotros no, no, no sabíamos que había afuera, no sabíamos que, que, que existía. Nosotros solo estábamos haciendo lo que veíamos que se podía hacer para. Para, para existir, para crecer para, para hacer algo Entonces pues difícil Hasta que un día un amigo De, de Pablo eh, Que es uno de nuestros socios que metió aquí, Uno de los que metió eh, En esa ronda de 15 millones eh, nos, o sea, Trajo un amigo suyo Y su amigo eh, es el hijo de, de Frank Canaget Se llama Andy Canaget y, y él sí lo vio, él dijo: Oye, esto es como, como Seamless Web en Nueva York. Eh, yo lo uso todo el tiempo. Entonces él ¿Cómo lo. ¿Cómo en... se llama el web? Como Seamless Web, se llamaba. ¿De qué es? Seamless, seamless Web era, era, era una plataforma para pedir comida a domicilio. Ah,
0: ok, no sabía. En Nueva
1: York, muy famosa, que después se unió con Grubhub. Él lo usaba, entonces dijo: Esto yo lo he visto y esto tiene sentido hacerlo en Colombia. Y logramos hablar con su papá Él estaba muy convencido eh, Frank, que es hoy en día Pues el Shark Tank Se volvió muy famoso ahorita por eso eh, Frank es un tipo Supremamente arriesgado eh, Lo vio Le gustó A Andy le gustaba, que es el hijo eh, Y como después de tres meses nos llaman y Nos dicen que van a invertir eh, Y esto fue una locura Porque ¿Cuánta ¿Cuánto plata? 100 mil dólares.
0: ¿En el otro fue 100 millones? ¿En él está invirtiendo?
1: Queríamos 100, 100, 100 millones. No nos los dio el Fondo Emprender. La primera ronda era 15 millones, que fue eh, de, de nuestros amigos.
0: Y... y un salto hace 100 mil dólares. Y 100 mil dólares fue esa ronda.
1: Ah, el dólar a, a 1.800 pesos. 100, 180 millones de pesos. Esa fue nuestra, nuestra ronda.
0: Y ellos decidieron cuánta plata piense que ustedes necesitan para crecer. No,
1: nosotros les pedimos 100 mil
0: dólares. Pero, ¿por qué? ¿Fue más desarrolladores o convertir todo en una plataforma de pedidos como este Simless?
1: Teníamos... Digamos que ya teníamos la idea de devolvernos de un, un, una plataforma para poder pedir el pedido desde ahí.
0: eso no fue solamente la conexión con él que fue la chispa. Ustedes ya han pensado en sí, ser Sí, sí. Le dijimos,
1: Mire, lo que vamos a hacer es
0: esto. Ok. Eh,
1: dado que tenemos muchísimo tráfico, tenemos todos los restaurantes, esto está funcionando. Ahora es solamente conectar al restaurante con el usuario, con el restaurante a través de nuestra plataforma. Eh, pero no, no estaba desarrollado porque no teníamos la plata para desarrollarlo. Eh, era un proyecto mucho más complicado de desarrollar eh, entonces pues ya no, no nos dan los recursos mm, para eso estábamos buscando la plata y él lo entendió perfecto, dijo claro, lo que quieren hacer es esto eh, yo pido por ahí, eh, me encanta, entonces pues eh, voy a decirle a mi papá, estoy seguro que, que ahí podemos hacer algo luego él, él, entonces pues nos dicen que nos van a invertir esa plata eso fue una locura porque, pues, eh, nuestro, nuestro, o sea, lo, logramos, digamos, ahí unirnos, to, todos los que habíamos invertido, nos, o digamos, los que, José, yo y Pablo, eh, que había invertido después, pero, pero José, con el que había empezado esta empresa, eh, que se había ido a trabajar un tiempo, pues decidió volver a la empresa. Mm digamos, no volver, sí, volver, porque pues llevamos desde el 2007 ahí con eso él fue, trabajó un tiempo en banca de inversión que fue buenísimo para, para todo lo que estábamos haciendo porque pues aprendió a hacer modelos, a, a vender empresas, pues a, a, a mostrar a, a mostrar lo que quiere ver un inversionista entonces, ese entonces está ese,
0: trabajando él? ¿En qué
1: banca de inversión? En estrategias corporativas eh, entonces como que esto fue el inicio de todo porque, porque fue cuando dijimos, bueno, podemos dedicarnos a esto profesionalmente eh, entonces ahí Pablo se mete eh, bueno, él ya estaba un poquito metido medio tiempo eh, yo también estaba como medio tiempo eh, él estaba en otro pues en la banca, entonces ahí nos unimos todos y con esos 100 mil dólares pues nos dedicamos a empezar a trabajar
0: Ya es, este fue momento a momento
1: este fue, nos fuimos de vacaciones porque eso fue como a finalizar el, el año y sabíamos que volvíamos a matarnos para, para sacar esto
0: adelante ¿2010 y bueno, en el este cemento? ¿2011? ¿2012? Ahí estamos, 2011. Empieza el 2011. O sea, con 100 mil dólares en el banco, sí. construyendo equipo, tuviste oficina, buscaste oficina. ¿Cuántas personas?
1: Teníamos, nos digamos que nos prestaban o nos alquilaban muy barato una oficina. Eh, sí, es que fue raro porque el papá de José nos prestaba una oficina. Eh, pero luego pues, necesitábamos más entonces nos fuimos a mi apartamento eh, y luego nos fuimos a, a una oficina donde mis tíos y ahí, y ahí pues pagando muy poco logramos eh, pues pudimos como tener ese primer espacio para poder traer gente ahí empieza el año y empezamos a construir la plataforma
0: la lanzamos ustedes todos los hacen el código Sí, haciendo Boseman. código y
1: contratando desarrolladores. Entonces, en ese momento ya sabíamos que teníamos la plata y, y el proyecto era mucho más grande, entonces empezamos a contratar los primeros
0: desarrolladores. ¿Cómo en este momento? ¿Cómo van a convencer a alguien a trabajar como en sueño como este?
1: Era raro, o sea, era como por Twitter mmm, yendo a, a meetups de. Mmm, de, pues de, de, de startups y cosas así. Y buscando, pues, ahí underground. Buscando. Para sí. un eh, y ahí logramos conseguir unas personas increíbles. Empezamos a, a, a construir la plataforma eh, y la lanzamos y empezó a ser un éxito desde el día uno. Eh, la gente empezó a pedir. Eh, ¿Con iOS, Android? No, nada. ¿Solamente en momento, plataforma todavía? Web. Web, porque pues era muy caro hacer Android y eso. Entonces, o sea, la gente eh, ingresa su,
0: pero con... ¿Con el mapa de Google o solamente ingresando su dirección manualmente? Ingresar a la dirección manualmente. ¿Y, ¿Y pagaron por la plataforma o pagaron con PayU por la plataforma en transaction moviendo de su plataforma? No, al... ni
1: siquiera. Eran efectivos. O sea, tú pedías, te llegaba el PayU y pagabas en cash al, al domiciliario, pero el domiciliario era de los otros restaurantes, de, de los restaurantes.
0: ¿En cómo fue modelo de negocio?
1: Entonces, nosotros listábamos a los restaurantes, eh, los restaurantes ponían su menú la gente podía pedir, eh, simplemente cuando ponían a hacer pedido se mandaba la orden al restaurante. Nosotros eh, cobrábamos un porcentaje de esa venta que le habíamos generado al restaurante y el restaurante mandaba la moto de su, de su domicilio eh, a la casa del usuario. Y el usuario ahí pagaba pues, o con tarjeta, con datáfono, pero en el momento de la entrega.
0: ¿Cómo, fue la, ¿Cómo conectaste como su sistema con un sistema de restaurante?
1: No, te, ellos tenían una, una web donde, donde entraban y les ah, iban sí, apareciendo sí, sí. los okay. pedidos. So Luego, solamente... sí, cuando fuimos creciendo, ya McDonald's o, o Presto o Cocorico y Frisbee, todas estas empresas, pues sí necesitaban integraciones eh, directas a su sistema. Eh, que eso pues se, se fue haciendo después, pero... Pero en, en, en ese momento era tal cual. Llegaba un usuario decía, ah, sí, quiero una hamburguesa, pedía la hamburguesa. Se le mandaba al restaurante, el restaurante le llegaba una dirección, el pedido y el nombre del usuario y eh, entregaba.
0: Pero necesito saber, ¿cuándo, qué día lanzaste? ¿Cuál fue la llama a acción? Fue en abril del 2011. Pero, ¿cuál fue la llama a acción? Domicius.com, puedes ordenar ya con nosotros por la primera vez con, como a través de la plataforma. ¿Cómo empezaste el los hábitos que la gente solamente Están buscando? Es que acuérdate, que acuérdate que Ya entraba mucha gente Entonces digamos que entraran, no sé Cien mil personas
1: Entonces había mucha gente entrando a los perfiles de los restaurantes a ver, a, ver, a ver su teléfono A ver el menú y de pronto le salía Pues puedes hacer tu orden por aquí Entonces pues mucha gente simplemente orgánicamente Empezó a pedir
0: en cómo fue. O sea, no ustedes... gastábamos
1: en publicidad. Entonces,
0: Nada. lanzaste. En cómo fue viendo los números. La gente. Ay, claro, primero, o sea, dos,
1: tres. En, tal cual. O sea, se si metían 100 personas. De pronto, tres pedían. Y así y empezó a crecer. Y entre más eh, restaurantes con pedidos online o con la posibilidad de pedir online habilitábamos, pues cada vez teníamos
0: más pedidos. ¿Cuántos restaurantes eh, le, cuando lanzaste disponían?
1: Pues digamos listados, habían miles, pero los íbamos pasando a, a pedidos online. Y sí, empezamos fue por ahí con, con, con dos o tres. ¿Dos o
0: tres? Sí. ¿Y cuándo la lanzaste? ¿Ustedes usted están ya mirando como un grupo para ver cómo sí, van? Sí,
1: tal cual. Tenemos un video de hecho de lanzamiento, eh, así súper pixelado, eh, oyendo Rocky, eh, la canción de Rocky. Eh, <risa> y abrimos <risa> una... Y abrimos una... una una botella de champaña y nos tomamos fotos y el todo. El día que como el día hiciste que el push. Hicimos el
0: push, sí. ¿Y tal, ¿Quién tal. fue el, el, el primero? Ch decía, ¡Ah, pues el dos.
1: Eh, yo, era el, yo era el tech, entonces eh, pues era éramos uno de los desarrolladores, José Vera eh, que, que había hecho pues, la mayoría del trabajo y, y él, mis dos socios, Pablo José y yo
0: ¿Y cómo fue la...? ¿Cuánto en el primer día? ¿Cuántos pedidos en el primero?
1: No me acuerdo, pero ponle que empezamos, no sé, 10 pedidos, después 20, 40, 100 y así.
0: ¿En cuándo ustedes sabían que puta este van a funcionar? Eso es. ¿Cuándo sabían que...? No, no, o sea, nos empezamos a dar cuenta, o sea, arrancó muy rápido.
1: Eh, empezó a crecer y a crecer y era, era más y no paraba. Y eran más y más y más. Y eso fueron seis años sin parar. O sea, solo crecía solo crecía solo
0: crecía y la, listo, ¿cuánto tiempo después de la inversión de estos 100 mil dólares hasta el push? Y de, me imagino que es como, es como dijiste, la empresa está creciendo, tienes que crecer como equipo, necesitas más plata, esos 100 mil no, no van a cubrir. ¿Qué, no, ¿cómo pues fue? A,
1: tal cual como a los, después de un tiempo de haber lanzado, volvemos a donde Frank le decimos, oye, pues resulta que tenemos una mala noticia y una buena noticia. La buena es que estamos creciendo increíblemente eh, Le mostramos los números de crecimiento Pues sí si estaba agarrando O sea la atracción era increíble eh, El negocio es bueno El negocio era muy bueno porque, porque Era tal cual, era solo un marketplace eh, Era una plataforma tecnológica Que conectaba a usuarios con restaurantes Y tenías un, un porcentaje De una venta que se hacía totalmente eh, Virtual Y ya no hacías más eh, Entonces era, era Supremamente interesante como negocio, entonces pues esto empezó a crecer, 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 le decimos, lo bueno es esto, está creciendo como loco, lo malo es que se nos acaba la plata. <risa> ¿Y, ¿Y los empecé... costos fue de server costs? era No, ya en este momento los servidores y eso no eran muy caros, eh, ya habían muchas cosas, pero no, era desarrollo, era desarrolladores y equipo comercial, el equipo comercial lo que hacía es, iba y negociaba los términos ah, con los okay, restaurantes okay. Eso, sí, y sí. habilitaba a los restaurantes en la plataforma.
0: No, es que cosa de pensar en este momento, si es comercial entiendo, desarrollo, si la plataforma está funcionando, no sé cuánto, son el desmantelamiento, pero siempre es como en el data science, mejor el, como algoritmo, ese tipo de cosas, ya más desarrolladores. Pero no sé, en ese momento estás haciendo este o todo fue como mercadeo, mercadeo comercial. En ese
1: momento no invertíamos en mercadeo. Nada de mercadeo, era, vamos a hacer la aplicación de IOS, pues nos vale, no sé, 50 millones en ese momento, entonces, eh, vamos a hacer la de Android, necesitamos otra plata, eh, adicional, vamos a sacar estos features, eh, adicional, pues nos toca mejorar la plataforma para el restaurante, necesitamos tener servicio al cliente, cosas de ese estilo Ok,
0: entonces Frank, bueno y malo, ¿Y ¿qué dijo
1: él? Hijo, perfecto eh, Llegamos a un acuerdo Y, y invirtió más eh. En ese momento pues era, era complicado Porque nosotros sabíamos que íbamos a necesitar Mucha plata para hacer, para hacer Esto realidad, entonces era como bueno
0: Pero ya está realidad Sí,
1: pero, pero, pero entre, o sea, para poder Llevarlo al nivel que, que pensábamos Que podía llegar, íbamos a necesitar Muchos millones de dólares eh, Entonces El tema era bueno Frank, la idea es que me, si metes esta plata y luego vamos a ir a un fondo, pero es que no hay fondos aún, entonces eh, ya estamos hablando con algunos fondos que creemos que podrían llegar a empezar en Colombia eh, y la idea es seguir el funding con ellos para, para llevarlo a otro nivel eh, ese era como el, el, el pitch, era estamos bien eh, nos hace falta plata y eventualmente va a haber más plata en la región para poder seguir desarrollando esto y el perfecto, él el creyó en el tema, dijo, listo, lo único es que nos preguntó más o menos cuánta plata nos gastábamos. Digo, ¿ustedes cuánto se gastan eh, saliendo de fiesta en un fin de semana? Eh, entonces nosotros, no, no sé, cualquier cosa. Y él dijo, bueno, entonces eso que me acaban de decir, por dos, por doce, lo tienen que meter. para ¿Cómo que así? se meta la plata? Es decir, él lo que dijo es, quítense dos fines de semana de fiesta, un año saquen un crédito en el banco y, y eso es lo que ustedes meten para que yo meta. Entonces, pongamos un ejemplo. Si yo decía, ah, okay. yo me gasto un peso por fin de semana en fiesta. Sí, como entonces, 12, dos pesos. Entonces... Porque son dos fines de semana. Por 12, 24 pesos. Entonces, en como yo... no teníamos esa plata, entonces él dijo, vayan al banco, piden 24 pesos prestados y esa plata la meten a la empresa. Y si hacen eso, yo meto plata.
0: So, ¿Él van a meter la cantidad necesaria o él van a hacer el match?
1: No, él mete lo que nosotros le estamos pidiendo. Si nosotros, básicamente, uh -huh. renunciábamos a dos fines de semana de fiesta uh -huh. durante un año.
0: ¿Y cuánto plata está buscando?
1: Eh, bueno, ya en ese momento era bastante más. Eran, no sé. Algo tipo 4X, lo que, lo que nos había invertido al, al, 500, al principio. ¿500
0: mil dólares o, ¿O en millones? Sí, algo como, no, ponle 300, 400 mil dólares. eso es como eh, seed round número 2. Uh -huh. No series A, pero solamente un seed se, segunda versión. Sí. Ok, so hiciste este. Boom, crédito, metiste la plata, aquí es, listo Frank, boom. Tal cual. Entonces, Entonces iOS, Android
1: entonces ahí seguimos desarrollando la plataforma sacamos nuestras nuestras aplicaciones móviles en ese momento tal cual eh, no habían aplicaciones móviles en Colombia entonces pues ahí ahí está ya TAPSI empezando también entonces era TAPSI y nosotros entonces todo el mundo en los celulares tenía TAPSI y domicilios eh, ustedes está en
0: número uno las sí, ambas tiendas total,
1: de, de... O sea, número uno número uno número uno nada más tiendas eh, era increíble porque pues eh, eh, otra de estas cosas que lo, lo que yo le llamo growth hacking ...que era simplemente pues... Eh, ...sacamos una aplicación... ...no había aplicaciones... ...pues salíamos en todas las revistas... ...salíamos en todos lados... ...porque pues era contenido local... ...para la gente... ...no había mucho más que decir... ...entonces pues simplemente... ...crecíamos... ...10x al año... ...solo porque no había más... Eh, ...contenido colombiano interesante...
0: Luis, eso es una pregunta para mí en particular... ...es, es un detalle... Es, ...antes de ustedes están... ...empujando... ...usan nuestra plataforma... ...DASK PIDIOS CON NOSOTROS... Conecta en la plataforma. Conecta en la plataforma. En cuando, cuando el que todo el mundo está llamando y puta, yo quiero estar en parte de este. Yo quiero ser parte de este. ¿Cómo puedo tener mis pedidos allá?
1: No, nunca es así. Tú siempre eres detrás de los restaurantes. Siempre tú estás como un loco con un equipo de 20 personas. Eh, ...yendo a los restaurantes y convenciéndolos de que entren... ¿Negos en no están llamando? No, mi, en ese momento, a, a ver, hacíamos muchos pedidos... ...pero, pero los restaurantes tam, aún tampoco... ...pues no pensaban que eso fuera a ser tan grande como, como es ahora... Eh, ...de hecho pues era difícil, las negociaciones eran difíciles... Eh, ...al final éramos unos niños pues... ...jugando con una cosa en internet... ...les parecía interesante pero no era mucho más que eso... Entonces, ¿fue
0: fijo los porcentajes, este porcentaje a cada empresa que ustedes están negociando?
1: Era, o sea, eran negociaciones. Digamos que todas tendían a lo mismo, pero, pero tenías que negociar para, para poder empezar.
0: Pero fue como contratos de un año, de seis meses, negociable, de como tres años, 3%. Sí. Tú, tú tenías una relación constante, entonces empezabas con cualquier cosa y luego ibas
1: aumentando a medida que se dan cuenta de, de, de la importancia del canal. Entonces, alguien puede decir, listo.
0: Puedes sacar 5% de cada pedido. Si vamos a superar 100 por semana, bajan al 2.5%. Hacemos el contrato de un año. Algo así. O so sea,
1: contratos diferentes con todas las... Sí, totalmente diferentes con todos. De acuerdo a, a, a qué tan dispuesto estaba la gente a empezar a trabajar. Pero la idea es que al final todos llegaban a hacer algo, a, a tener una comisión muy, muy similar. Pero pues claro, esto era... ni de restaurantes, necesitabas empezar a ponerlos a funcionar. Entonces, el, lo que se pudiera. Pero hay, aquí empieza una parte de la historia que es muy importante y es la competencia. Más o menos en esa época...
0: ¿2012 estamos hablando? Sí, ¿2013 y
1: 14? Ya era, ponle un 2012. Eh, resulta que no había... No había no habían fondos, ¿cierto? No había nada de plata. Eh, Tú lo ves, por ejemplo, que TAPSI era como la revolución... Y tampoco tenía plata, o sea, creo que levantaron muy poquito un, en una sola serie eh, de, o sea, de un dos, inversionista ya un poquito más adelante. Pero, o sea, cero plata a pesar de
0: que había En los tres dos creciendo todo. 10X, en cero sí. plata.
1: Tapsi mucho más, o sea, Tapsi yo creo que creció más rápido que Facebook <ríe> en su <risa> primer año. Eh, Tapsi volando, pero, pero pues no había plata. Eh. O sea, todo esto era... La, o sea con las uñas y buscándose los pesitos de donde, de donde salieran. Eh, pero bueno, entonces resulta que, que, que estamos en esa época muy difícil conseguir plata y, y en ese momento hay una cosa que se llama Rocket Internet. Entonces Rocket básicamente lo que estaba haciendo es, tenían, era un grupo alemán con mucha plata que, digamos que creaban nuevas startups, se copiaba las startups de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, decía, no está, está de moda las aplicaciones de taxis, entonces pues hacía una de taxis para toda Latinoamérica y le metía millones de dólares. Entonces
0: duplicar una empresa sí, o comprar una empresa. Creaban, el, no
1: creaban la competencia de, de modelos que estaban funcionando a nivel mundial. Entonces, en ese momento me acuerdo, o sea, el terror de todos los emprendedores era Rocket entró al mercado o Rocket va a entrar al mercado. Todo el mundo estaba pendiente que hacía Rocket porque era eh, eh, en ese momento la región no tenía no había plata. No había Era imposible levantar una ronda interesante como para competir y ellos tenían el monopolio de la plata.
0: ¿Y Rocket fue Alemania, LATAM, Alemania, LATAM or fue en en o fue... más en Estados Unidos. O Asia también. Hacían
1: otros. más que todo Asia, LATAM, África, cosas así.
0: ¿Es metiendo plata donde no hay plata? No, en hay Europa, plata. poco
1: en Estados Unidos. Bueno, en Europa tenían cosas, pero, pero su foco yo creo que era más eh, países emergentes.
0: Eso es como arrancan los Rockets allá no hay capital, esta gente no quiere competir, esperamos a alguien, muestra atracción, duplicamos la empresa, metemos un montón de lucas y ya matamos la competencia,
1: más o menos. Ellos tenían un buen track record de hacer eso, o sea, básicamente la historia de Rocket es que ellos trabajan en unas startups, o en una startup que es eBay en Estados Unidos, ellos dicen, hey, ¿por qué no hacemos esto en, Ale en Alemania? No les ponen atención, ellos renuncian, se van a Alemania, crean el eBay de Alemania, se lo venden a eBay a los cuatro meses y hacen mucha plata. Y luego dicen, ah, ¿por qué no hacemos eso mismo en, eh, con otros modelos? Y lo empiezan a hacer y exit, exit, exit. Entonces digamos que les fue bien tres, cuatro, cinco veces y lo empiezan a hacer masivamente. O sea, dicen, pues para que hacemos una a la vez, hagamos cien. <ríe> y empiezan a hacer cien a la vez. Pero, eh,
0: con este, pero ese momento no fue construir en vender, fue construir, matar me ser dueños de este ya, empresa gigante.
1: Era construir vender. Lo que pasa es que pues construir, vender para ellos era cons eh, construir con muchos millones de dólares y si hay competencia, pues ok, acabo con ella y ya está, ¿sí? Okay. Eh, entonces ese efecto empieza en todo internet me acuerdo, todo el emprendimiento de, de varias partes del mundo, pues la gente asustada con, con todo este modelo porque decían pues acabó el emprendimiento o sea, ahora hay una gente que si algo funciona le mete mucha plata y, y, y pues todos los emprendedores que estamos tratando de sobrevivir pues quedamos fuera eh, bueno, pues los, lo que es súper interesante, nosotros somos súper amigos de, 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 de la gente de Tapsi, de, de Juan y Andrés. Y, y tal cual, estamos en el mismo momento, empezando, creciendo las primeras aplicaciones. O sea, fue una historia increíble, eh, juntos, eh, teniendo mucho éxito en, en esto. Y a ellos les sale Easy Taxi y a nosotros nos sale Hello Food. Entonces, los dos contra Rocket. Eh,
0: ¿Los dos como Rocket?
1: Lo, Easy Taxi y, y Hello Food eran de Rocket. Hijo de puta. Compitiendo contra nosotros y nosotros sin plata. Ninguna de las dos empresas.
0: ¿Ellos ingresaron en como solamente en Colombia?
1: Ellos empezaron en Colombia y en Colombia hicieron unos siete negocios al mismo tiempo. De esos siete, uno era en domicilios y el otro era en taxis. ¡Shit! Entonces éramos... Eso, eso, eso fue una época tremendamente difícil. Yo, yo creo que la, la, la época de mayor competencia de nuestras vidas eh porque, porque básicamente tú competías contra gratis. Ellos decían: Pues, ¿sabes qué? Tú ibas a McDonald's, decías: Mi servicio vale, no sé, 5%, 10%, lo que sea. Eh, 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 ro eh, Rocket llegaba o Hello Food y decía: Yo algo, o sea, mi servicio vale cero. No me tienes que pagar. Entonces tú, cómo? Entonces, ¿tú llegabas a competir por, una, por un restaurante y la gente decía: Pero pues tu competencia es acá de ir y no cuesta. ¿Por qué me vas a cobrar? Entonces eso empezó a volverse muy complicado porque nosotros no teníamos, no había forma de tener funding eh, inversión de una forma fácil y competías contra alguien que estaba degradando totalmente el, el
0: negocio. Y eso es como tú mencionaste que es demasiado importante la parte de barreras. Entrar un mundo de domicilios, no hay barreras. Sí. Como a... es sus márgenes, vender más barato, mete la plata como si la misma cosa porque cualquier persona puede no hay contratos de... Exacto.
1: O sea,
0: los negocios de, de pocas
1: barreras de entrada, pues siempre pasa eso. O sea, si tú puedes durar cinco años creando algo increíble, lo creas, alguien se da cuenta, tiene más plata, entra, lo hace y te lo quita, ¿sí? Eh, entonces, hoy nosotros creemos mucho en las barreras de entrada y en crear negocios de largo plazo con barreras de entrada. Es, ¿Por qué? Pues porque simplemente tú, si tú tienes la posibilidad de decidir qué negocio haces... Eh, y sabes que, que vas a estar ahí bastantes años trabajándole, pues tu vida va a ser un poquito más interesante si tienes barreras de entrada, eh, o pues por lo menos vas a estar más protegido y va a ser menos estresante. Eh, eso es la razón por la que hoy hacemos, la mayoría de las cosas que hacemos tienen bastantes, o creemos que tienen bastantes barreras de entrada. Pero bueno, en ese momento, imagínate, eh, nos llegaban los chismes como... No, Hello Food tiene un millón de dólares al mes de presupuesto. Y nosotros teníamos, no sé, 200 millones de pesos en la cuenta. Entonces decíamos, pues, ¿cómo? O sea, es imposible. O sea, ¿cómo vamos a competir contra esto?
0: ¿En todos sus ingresos están metiendo adentro de la empresa para crecer? ¿Son sus ganancias? Todo, todo estaba... O
1: sea, todo era inversión para crecer... Pero imagínate, si un día a otro pues, tú ya no puedes cobrar por lo que haces y adicionalmente el con el que compites tiene mucha más plata que tú. Entonces, eso fue un momento súper fuerte. Eh, adicionalmente llegó otra empresa que se llamaba Pedidos Ya, eh, que tenía eh, ellos ya tenían inversión porque el mundo, digamos, en esa época Brasil, eh, digamos, Brasil y Argentina están mucho más desarrollados en temas de Venture Capital ¿Pedidos, pues, Uruguay o de Argentina? Son de Uruguay, pero consiguieron plata de, de Casec que está en, en Argentina y, pues, eso es a media hora. Sí, de, de. <ríe> so ellos Uno lanzaron
0: Uruguay y luego fueron, a, obviamente, a Argentina. Ellos hicieron
1: Uruguay, Chile y luego empezaron a abrir varias,
0: varios países, entre esos Colombia... ¿Es el mismo? ¿Cuándo ellos arrancaron? ¿Al mismo tiempo de ustedes o no?
1: Ellos empezaron antes que nosotros, un poquito antes. No, pues digamos que con el modelo de, de pedir Ajá. online empezaron bastante antes. Eh, unos tres años antes o cuatro años antes, algo así. Okay. Eh, eso ellos
0: ingresaron también al mismo tiempo de Hello Food? ¿Hello Food qué se llama?
1: Sí. Al mismo tiempo aquí en Entonces, de un momento a otro teníamos Hello Food pedidos ya y domicilios. Eh. Y pues la competencia tremendamente difícil, eh, una época muy, muy, muy complicada, no había salidas. Eh, y nosotros llevamos hablando como unos ocho meses, un año con un fondo que se llama Axon, que iba a abrir en Colombia eh, un, su fondo eh, de venture capital. Eh, resulta que por suerte eh, abrieron el fondo y fuimos su primera inversión. Ellos en, son de España. De ¿no? ese fondo, de España. Entonces, eso fue increíble porque logramos cerrar una ronda de, de 1.5 millones de dólares, en ese momento, pues eso era una locura, o sea, imagínate el primer fondo de Venture Capital de Colombia, nosotros fuimos su primera inversión, eh, y claro, seguimos, ahí ya teníamos pues algo de músculo, nos sentíamos más tranquilos porque teníamos un fondo detrás, y ahí... Empezamos a competir con la misma agresividad, nos inventamos unas formas de, de hacer el negocio que, que hasta hoy en día se mantienen, que, que son como estándar de la industria, que nos permitieron crecer y, y ganar el mercado.
0: Necesito detalles. Entonces, antes de Hello Food y pedidos ya, ¿estás hablando con Axon o no? Sí, todo eso está pasando al tiempo. ¿Son todo al mismo tiempo?
1: Todo está pasando al tiempo. Entonces tú estás buscando tu próxima ronda para poder, porque si te va a acabar la plata, eh, tienes... Y empieza a entrar la competencia. Entonces, sí, crecíamos, pero empezaba a entrar la competencia con una agresividad.
0: Pero hay tres cosas muy importantes. Uno es, ¿cómo convenciste o ustedes convencieron a Axon a invertir tanto en ustedes cuando hay competencia tan fuerte y con tanto plata? Dos, es ¿cómo no renunciaste? ¿Cómo ustedes están con sus uñas y huipuche? que pasan este plato? ¿No entraron? ¿O sabían que hay 90% que ellos van a invertir? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes van a diferenciarte? Si la gente tiene este plata? ¿cómo vas a ganar plata? ¿O pensaste que fue un, el mercado suficiente grande por tres jugadores, pero también caro un éxito en su capital para crecer?
1: Digamos que nosotros éramos los líderes, entonces ellos, pues digamos que sabían que, que había competencia, pero éramos los líderes. Yo creo que realmente la experiencia de uso y, y todo era mejor en, 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 en domicilios, eh, simplemente porque era local y lo estamos haciendo bien localmente, nosotros en ese momento ya estábamos en Perú, habíamos hecho una adquisición ah, okay. de una compañía eh, que era un directorio de restaurantes a domicilio en Perú, entonces pues ellos vieron que uno estábamos creciendo, éramos líderes ahí, eh, estábamos en Perú donde también éramos líderes, eh, teníamos ganas de expandirnos, eh, ellos eran un fondo bastante grande, entonces dijeron, bueno, pues acá hay suficiente, o sea, tenemos un negocio que, que va a crecer bastante y una gente que, que, que lo puede llevar a, a ser bastante grande. Eh, entonces, sí, estaba la competencia, estaba duro y todo, pero éramos líderes. Entonces, creo que eso ayudó mucho y por el lado, digamos, de, de la confianza, pues simplemente ya estábamos metidos en eso, eh, necesitábamos plata y, pues, básicamente nos tocaba esperar a que llegara Axon o cualquier otro y sobrevivir hasta ese momento.
0: So, la idea fue sobrevivir hasta la plata entran Sí o sí. No vamos a rendir. No vas a lanzar las toallas. Sí, total. Era, era, era eso. So, es era puro eso. miedo de ser grandes, pero de no, no parar. Eso sí, es el rock No vamos, vamos a parar. No Desde vamos donde a parar. Toca la canción de rock en este momento, ¿no? <ríe> sí, no de cuando lanzas, sí. pero cuando estás peleando contra gigantes. Sí, eso. Pues al
1: final es una historia increíble porque porque es una historia de de, de obviamente como suena así resumida es, es una historia de mucho éxito Pero al final lo que, tú está, lo que te está pasando es que todos los días ves tu cuenta eh, bajar eh, No hay muchas opciones para poderla hacer subir otra vez para seguir creciendo Estás creciendo que es increíble Pero luego tu competencia empieza a degradar los márgenes Entonces pues se vuelve más difícil venderle a los inversionistas algo Porque pues hay una competencia muy fuerte Y al mismo tiempo tú crees que te va a acabar eh, Rocket Internet con millones de dólares en un ecosistema donde no hay ni 100 millones de pesos para, para, para inversión en este tipo de compañías. Entonces, sí, era un momento supremamente difícil. De hecho, eh, me acuerdo perfecto que nos íbamos a, a. nos reuníamos, nos íbamos a emborrachar, pues nos, nosotros, José, Pablo eh, y yo, a pensar qué podíamos hacer increíble para poder salir del hueco en el que estábamos. Eh, y de esas, de esas sesiones pues, salieron muchas de las cosas que, que, que empezamos a hacer en ese momento que nos llevaron a, a ser 10 veces más grandes que nuestra competencia. Porque al final lo que termina pasando es que entra, entra Axon y más o menos unos seis meses después ya éramos 10x el segundo. Eh, con lo cual pues digamos que terminamos posicionándonos, ganando y... y y superando ese gran reto con pues con una fracción de la plata que tenían estos otros dos en jugadores. Cuanto,
0: cua, cuál fue el plan o la estrategia? Es, ustedes me imagino compraron Perú porque fue un barato una transición sencillo nadie están allá. Está, ¿En cuántos eh, países fueron ustedes? Hasta cómo era se compraron de de Delivery Hero y ¿Cuál fue su plan con este 1,7 o 5, 17 millones de dólares? ¿Cuál fue su plan? ¿Comprar, expandir en otros países? ¿Cuál fue la.? Vamos a usar capital por este.
1: No, nosotros, nosotros creíamos que podíamos ser un, el jugador más grande regional. Eh, veíamos la oportunidad en muchos países donde nos estaba desarrollando eh, esto a la velocidad a la que iba Colombia. De hecho, fuimos a Brasil y queríamos hacer Brasil esto historia es interesante porque la empresa más grande de Latinoamérica de domicilios es, es brasilera. Se llama iFood. Y, y lo interesante es que antes de que existiera iFood, había otra compañía que se llamaba Restaurante Web. Y cuando fuimos a abrir Brasil nos dijeron, básicamente el, el feedback fue, aquí no hay mercado para eso. Y Restaurante Web llevaba muchos años y no le va bien. nos dijimos, bueno, ok, sí, Brasil de pronto es otro tipo de de país diferente, no sé, y, y no, no, no empezamos. <ríe> y ahí está la empresa más grande hoy de Latinoamérica. Pero pues fue como nuestro primer, eh, como el tercer país al que queríamos ir. Nosotros fuimos a, a, a Perú, eh, fuimos a Argentina. Entonces lo que buscábamos es, a José le encantaban las adquisiciones, entonces eh, pues conseguíamos empresas que estaban... Eh, tratando de algo parecido a nosotros, tenían mucho potencial eh, para convertirlas en un marketplace de estos y, y comprábamos. Entonces en, en, en Argentina eh, había una, una compañía que se llamaba Buenos Aires Delivery eh, que pues era la número uno en ese momento, pero muy 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 pequeña. Eh, y casi que pues cuando entra la plata de Axon, lo primero que hacemos es, es comprar esta compañía y, y pues dejamos a los emprendedores nos volvimos socios de ellos y ellos eran quienes superaban nuestro pues este negocio en, en Argentina eso fue una experiencia increíble ah lo más increíble de todo es que teníamos 25 años ¿Cierto? estamos 25 años viajando por Latinoamérica tratando de, de hacer eh, esto de en, todas, en todos lados, comprando ah, empresas.
0: en aquí viene como la expertise de José con acquisitions and mergers, Exacto, cómo sí. funciona, qué uh -huh. tenemos que buscar, quiénes abogados cómo cuánto Exacto, pagamos. Él, él se encargaba de, de, brutal, ¿no? de pensar en todo eso. Imagínense que es un socio que va a ser un experto en comprar empresas Ajá. que no sabía que en pocos años vamos a comprar empresas en otros países. Total. Tú no puedes imaginar esto. Y si alguien dice, con este domicilio es que ustedes son un hobby, ustedes van a estar en otros países comprando con millones de dólares a otras empresas. Y dice, ah, no mames, no jodas. Sí, no, las... no, no lo creíamos.
1: Simplemente en el momento como que salían las oportunidades y teníamos los skills pues en el equipo y ok, vamos a hacerlo y, y, y pues tal cual éramos niños recorriendo Latinoamérica tratando de encontrar las oportunidades y, y, y creciendo nuestro negocio inventándonos las mejores prácticas para crecer eh, fue una experiencia totalmente increíble eh, y, y bueno, nada, digamos que al final eh, este apoyo de Action fue, fue increíble nos, 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 nos ayudó a seguir creciendo ese año, me, me acuerdo que crecimos 10x eh, gracias a la inversión, sí. sin la inversión no, no, no es posible sin inversión no era posible ¿no?
0: Y, y tres preguntas aquí muy puntual Miguel, uno es Andrés, en es para mi audiencia. Entonces, Andrés fue a hacer una presentación en como por Endeavor en Argentina, hablando de Tapsi -sí y ese cosa. En el presente no va a ser grande para Colombia, en cada argentino. Ese va a ser grande para el mundo. Ese va a ser grande para la TAM, Ese va a ser grande para el mundo. Cada uno con una visión gigante en ese hipuche. Estamos pensando muy chiqui. Este fue un problema. Y cuando ibas a entrar en México o en Ecuador o otros lugares, fue muy tarde. Entonces digo entonces nunca voy a pensar pequeño porque cuando arrancamos, este taxi iba a ser gigante para Colombia. Sí. Este pasó con ustedes también, que este Dominicismo va a ser grande para Colombia. Y no pensaba, dijo, no, este es para LATAM, este no sí. es para Colombia.
1: No, pues, o sea, piensa que en, en, en esos momentos era muy distinto el mundo, ¿cierto? Uno no tenías plata. Eh, dos, el talento increíble de gente que, que hay, al que hay acceso hoy eh, no se podía porque eras primero eras un niño tenías 25 años, 24 años eh, difícil convencer a alguien que se fuera a esto eh, muy poco desarrollado no, no lo veían como casos de éxito hoy en día es o sea, hoy en día ser un emprendedor en tecnología pues ya estás, el primer día estás en el noticiero y en el periódico eh, esa es, es aprobado, hay casos de éxito, hay gente que le ve muy bien haciendo esto, hay suficientes casos como para, para soportar eh, o para, para argumentar la cualquiera que es un buen camino de vida. Eh, esto era otro otros momentos. Eh, en esos momentos simplemente todo era muy arriesgado. O sea, ¿tú cómo haces una expansión con poca plata? Eh, eso es... O sea, el problema en ese momento no era no era no querer expandirse, era, era cómo lo hago con tan poquita plata. Y, y Tafsi lo logra hacer con muy poca plata y nosotros también lo logramos hacer con muy poca plata. Eh, era lo que había, era lo que había. Mm. Tú, 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 tú eres capaz de hacer lo que tú puedes hacer dependiendo de los recursos que tienes. Y, y en ese momento, pues, sí había una limitante. O sea, tu limitante no era de visión, era de recursos. Eh.
0: Porque si recursos no puedes... Pensar en grande porque sí, ¿Cómo vas a expandir puedes? si no tienes plata?
1: Pues es que me acuerdo de la primera persona que mandamos a ir a Perú No, no teníamos cómo pagarle O sea, o sea <risa> la oficina Era en, una, en el apartamento de ella eh, era, o sea, era otra cosa Y los de Tapsi llegaban a nuestra oficina Para poder lanzar Perú Y porque no teníamos ni para eso Hoy en día cualquier empresa que tiene un Bici detrás pues no comparte la oficina De otro startup eh, y se está expandiendo con dos pesos Eso cambió mucho Eso es, digamos que Una de las cosas que nos encanta Y es que creemos fuertemente que fuimos First movers eh, Y ayudamos a construir el ecosistema que hay hoy ayudamos a crear confianza a, 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 Ayudamos a crear ese sentimiento De si sí se puede Creamos casos de éxitos eh, Hicimos que mucha gente eh, eh, Tuviera éxito financiero Invirtiendo en este tipo de empresas Y, y eso es... Eh, es, es eh, aporta muchísimo al ecosistema que tenemos hoy. Eso, eso nos encanta, digamos. No, pero, sí. pero, 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 pero... ¿Por qué nos encanta? Porque, porque si tú hubieras emprendido en ese momento, te hubieras dado cuenta que la, la dificultad no era el negocio, no eran las ganas, no era, no era eso. La dificultad era, era todo. Eran tus amigos, eran tus novias, eran... Porque ni tus amigos creían que era posible, ni tus novias pensaban que fuera un buen camino de vida. Ni tus papás pensaban que esa era una carrera digna de alguien que hubiera eh, estudiado tanto tiempo, que le hubieran invertido tanto tiempo en su educación. Ni los inversionistas pensaban que ahí había plata. Ni los empleados pensaban que, que, que una empresa de esas podía ser una empresa. Entonces, pues, realmente la cantidad de barreras es, era, era gigante. Era, hoy en día tú le dices a tu novia que vas a emprender en tecnología y que a hacer una app y ya eres lo más sexy que existe. Eh, tus amigos, wow ¡Qué nota! Eh, eh, todos mis amigos hoy quieren hacer o toda la gente que conozco nueva quiere hacer aplicaciones y emprendimientos digitales y tecnología, o sea hoy en día eso es, ya no tienes esa barrera social tu novia tampoco tiene problema, tus papás felices, salió emprendedor, increíble voy a ponerlo a hablar con otros amigos emprendedores que nota eh, lo, los fondos necesitan emprendedores como tú hay bastante plata para, para pero hay pocos emprendedores y resulta que hay suficiente caso de éxito para mostrar que, pues, que es posible comerse el mundo.
0: Y los locos, de verdad, también, que están trabajando con ustedes de los principios, que creyeron en el sueño. Sé, para mí es a veces más complicado, que tú puedes ver el sueño, pero alguien para confiar en alguien más, era como el segundo para llegar al barco... Una locura. Que la gente una locura,
1: carga... una locura. Y, y cuando tú tienes 24, 25 años, 23, pues tú puedes contratar a alguien que tiene 20, 22, 20, pues sí. Tú no convences al de 30, tú convences al de, al de 20. Eh, entonces también pues es, eso era con lo que trabajábamos, esos eran nuestros equipos. En Tapsi, en domicilios los equipos eran gente muy joven. Eh, Hoy en día, pues, tú ya sales y voy a buscar a alguien de mercadeo que sepa performance y, pues, hay gente, toda la gente que trabajó con estas compañías sabe de eso. Eh, necesitas eh, desarrolladores, pues, haciendo cosas a gran escala, pues, ya hay gracias a esto. Eh, no sé, o sea, ver la evolución del ecosistema es, yo creo que las cosas más, que más nos llenan de, de alegría y más viniendo... Un orgullo, ¿no? De orgullo total. Y, y, a ver, yo soy, soy un ingeniero de sistemas que, que nadie... O sea, cuando yo estudiaba, cuando empecé, la gente pensaba que yo iba a arreglar computadores. Y, 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 <risa> y, y volver es una carrera, eh, creo que uh. es... O sea, para mí personalmente es increíble.
0: Y la, y la segunda, para antes de continuar, es, ¿fueras capaz de disfrutar los momentos de domicilios o fue tan rápido todo... Que estás metiendo una ola, no fue consciente que todo lo estás logrando. O tú disfrutaste. No, lo el disfrutamos. Viaje, ¿sí? Lo disfrutamos muchísimo. Okay, lo share, primero share. es que éramos
1: muy fiesteros, entonces. <risa>
0: sí. Eh,
1: había, cada 20 días había una fiesta eh, con todos los de la oficina, todos teníamos la misma, edad, entonces fiesta, 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 fiesta. Pasábamos increíble, no nos daba guayado en esa época. Entonces, eh, mucha fiesta, mucha integración, no la gozábamos todos los días. Eh, yo tengo la gran fortuna de emprender con amigos, eh, que son eh, mis socios, son amigos, entonces pues los viajes era, era una experiencia con amigos, también trabajábamos obviamente, pero, pero todo siempre ha sido acompañado de gente increíble, gozándonos. Yo creo que nunca, o sea, a pesar de que hemos sufrido y pasado por momentos totalmente, ridículamente difícil, <risa> difíciles, no, lo hemos disfrutado muchísimo,
0: eh, cada cosa. Ok, so, listo, este inyección de fondos con Axon, después que, que pasó el sí, básicamente lo que,
1: lo, que, lo que empezamos a ver con Axon es que crecemos un montón, nos dimos cuenta que íbamos a necesitar más plata, eh, porque pues claro, esto está creciendo, queremos hacerlo lo más grande que podamos, podemos abrir más países. Eh, entonces decimos, bueno, la, 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 la forma de hacer esto es trayendo capital de, de alguien que entienda lo que estamos haciendo, eh, dado que, pues sí, increíble Axon Pero era un fondo, no había más fondos Entonces, eh, pues, ¿de quién va a venir la próxima plata? Entonces, claro, Axon nos decía Bueno, pues yo te pongo más plata Pero, pero, pero no era tan interesante para nosotros El, el negocio de, de que el, un inversionista Metiera toda la plata eh, indefinidamente Porque lo que termina pasando ahí Es que se quedan con toda la empresa eh, Las condiciones, pues, para uno como emprendedor Cambian muchísimo y no son tan buenas entonces, eh, decidimos empezar a buscar capital eh, por fuera. Contra contactamos a todas las empresas de, de, de delivery del mundo y, y nos enamoramos de la visión de, de
0: Delivery Hero. delivery hero Entonces, ¿cómo? pero espera, pena. ¿Estás bus ¿por qué no buscando como un sorcollo o ese tipo de empresa or para inversión? ¿Por qué buscaste? ¿Estás buscando vender la empresa? No, no eh, buscábamos capital. Eh,
1: lo que pasa es que decíamos, en ese momento se calentó el ecosistema, ¿cierto? Se, se calentó la industria del delivery a nivel mundial. Ahí ya sabíamos que, que iba a ser grande. ¿Por qué? Porque Rocket se había metido, Rocket tenía operación en 50 países con Hello Food. Eh, estaba Hello Food, Food Panda, que los dos eran de ellos. Eh, empezó a salir este Delivery Hero que estaba entrando a muchísimos países, invirtiendo en expansión todos los jugadores grandes están invirtiendo en expansión. Entonces dijimos, o sea, podríamos ser el, el brazo de Latinoamérica de estos grandes. Ah, ok, ok. Entonces nos funciona como, como o sea, está alineado con lo que queremos eh, de, de traer capital para seguir creciendo la empresa. Eh, y simplemente, pues, lo, en vez de recibirlo de un, de un fondo de capital, lo, lo recibimos de un... De, 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 de un jugador que tiene know-how y eso nos va a ayudar a ganar el mercado más rápido.
0: Eso se ve menos como a revés de Rocket. Rocket duplicando, metiendo plata, ustedes creciendo, buscar a alguien similar a Rocket con el mismo tipo de capital, pero ser un brazo de este tipo de empresa.
1: Exacto. Entonces lo que decíamos es, Chévere. nosotros somos el, el brazo de ustedes para Latinoamérica. Eh, claro, porque en ese momento pues todo el mundo hablaba de expansión, expansión, expansión. ¿Y Deliver y... Heroes de dónde? De Alemania. Entonces, ¿ustedes llamaron, volaron hasta allá para hablar con ellos? Sí, tal cual. O sea, empezamos a contactar a todos, nos contactamos con varios de estas compañías y, y básicamente el, el pitch de Delivery Hero fue, miren, yo, nosotros creemos que podemos ser la, la plataforma de delivery más grande del mundo. Eh, podemos levantar capital, suficiente capital en Europa mmm, y Estados Unidos y podemos hacer deploy de ese capital eh, en distintos regiones del mundo. Y... Somos, nos encantan los emprendedores, eh, creemos que los emprendedores van a ser capaces de, de, de dominar estos mercados, no nos interesa operar esos negocios. Entonces era perfecto para nosotros, era tal cual como, como si hubiéramos traído plata de un, de un Sequoia, pero, pero venía de alguien que hablaba nuestro mismo eh, eh, y no no, que ustedes Entonces, eh, en, en, en el 2014, eh, Delivery Hero, Compra a todos nuestros inversionistas, eh, excepto a nosotros, y, y le inyecta capital a, a
0: domicilios. ¡Qué felicidad para Frank, ¿no? Entonces, para todos fue increíble porque wow, todos, digamos
1: que, claro, o sea, en este momento esto estaba muy nuevo. Tener un caso de éxito, eh, pues, para, para nuestros inversionistas era supremamente importante. Eh digamos que, que siempre creíamos que si hacíamos algo así iba a ayudar mucho al ecosistema. O sea, tener inversionistas que hayan sacado su plata y hayan hecho plata... Van a invertir en otros emprendedores. Van a invertir en otros emprendedores. Eso tal cual fue lo que pasó. Hoy, hoy, hoy digamos que varios de ellos eh, invierten activamente en, en esto. Eh, y, y bueno, entonces, todos felices de vender. Había pasado una cantidad de tiempo importante. Eh, era muy riesgoso, obviamente, también. Entonces, pues fue, fue, fue un muy buen momento. Y ahí empieza nuestra historia con Delivery Hero, que, que básicamente es. Compartimos la misma visión. Vamos a tratar de ser eh, lo, los más grandes de, de una parte de Latinoamérica, porque, porque en, en ese mismo tren se montó Pedidos Ya. Entonces, ahora era Pedidos Ya. Y nosotros, todos éramos socios de Delivery Hero. Pedidos Ya también fue. Entonces,
0: ellos tienen la misma. Como contrato compraron todos sus inversionistas, pero sí, ya siguen con su cual. inversión de la empresa tal cual, y entonces el sueño era crezcamos en nuestros mercados
1: dominemos estos mercados y nos vamos, y eventualmente pues vamos a hacer un IPO eh, entonces nos básicamente lo que nos dedicamos es 100% a, a ejecutar, 100% a ganar estos mercados mm, y ahí pasan dos años y medio, tres años más o menos tres años, eh, y en el 2017 mmm, decide, pues se decide hacer, hacer IPO de Delivery Hero. Delivery Hero. Deciden uh -huh. hacer
0: IPO de todas las empresas.
1: De todas las, digamos, de, 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 de,
0: de ellos, pero con su... Sí, al final,
1: siempre el plan era, bueno, el, el día que hagamos un IPO, lo que hacemos es que eh, o sea todos los emprendedores tienen que trabajar en sus regiones para ser para, para los número uno, y luego cuando hagamos IPO pues nos unimos todos bajo Delivery Hero o sea, porque en ese momento todos los emprendedores todos éramos dueños de, de nuestras compañías y nuestro inversionista mayoritario era, era Delivery Hero
0: entonces si yo entiendo Miguel es la forma que cambiaron después de Delivery Hero es menos de recibir buscar plata recibir plata y ejecutarlo como quieras tuviste todo el capital en el mundo solamente es justificar cuánto necesitas para qué so sea, como un papá en un sentido que es dueño de la plata. Sí,
1: con la misma visión. Vamos a ganar. O sea, nosotros dijimos, ¿para qué quieren la plata? Nosotros para ganar y seguir
0: expandiéndonos. So, y ellos... Digo, ¿Cuatro do, millones de plata este. Exactamente para eso. son decimos, ¿cuatro millones por este? Uh -huh. ¿Cuánto? ¿Por qué? Porque listo, aquí es la plata. Sí. Ok. Y cuando para hacer IPO, la idea fue al final comprar sus acciones, comprar las acciones de pedidos ya para todo van por la misma empresa. Son más un brazo, es, es el nombre, pero es la misma empresa. Sí, entonces tú, tú lo que cambiaba, digamos,
1: estructuralmente es que nos uníamos todos bajo el mismo, la misma empresa, que ya no era domicilios o pedidos ya, sino Delivery Hero. Entonces, ahora todos nos volvíamos accionistas de Delivery Hero en vez de ser dueños de nuestras propias empresas locales. Eh,
0: eso era lo que significaba, digamos, para nosotros eh, este momento. So, so no ganas de plata cuando fue IPO Solamente ganas de acciones en Delivery Hero Tú, digamos que ahí Ahí la historia es, es Es
1: interesante y es que En ese momento nosotros teníamos dos opciones O venderle toda Delivery Hero ¿Cierto? Después del IPO O quedarnos de socios de Delivery Hero
0: Igual con pedidos ya, la misma opción
1: Igual, okay. sí Nosotros, digamos que eh, veíamos el mundo, ya más o menos en el 2017 veíamos el mundo diferente
0: Porque Rappi han entrado en este momento, ¿no?
1: Estaban haciendo, estaban empezando eh, a, a coger fuerza y, y empezamos a ver que en, en el mundo estaba cambiando el tema de delivery eh, Estaban apareciendo pl plataformas que hacían el delivery integrado Tipo, tipo Rappi, tipo Deliveroo Mm, y vimos que era una amenaza enorme para, para el modelo de negocio Primero un modelo de negocio pues Excesivamente menos rentable o, o, que, lo, que lo que Se estaba haciendo en ese momento Que es lo que le llamamos digamos que Food Delivery 1.0 eh, Y lo que empezamos a ver es que Los grandes jugadores no querían Invertir en eso, no querían hacer eso porque no era Un buen negocio Y ¿sí? mm, Básicamente lo que termina pasando es que Estas empresas empiezan a crecer Obvio porque tenían eh, Fondos detrás Y empezamos a, a También a diferir mucho en el tema De, 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 de tener multiverticales Nosotros habíamos hecho Apenas, eh, apenas empezamos con el tema Online de, de domicilios de comida También teníamos uno de farmacias eh, Que se llamaba pie Pharma Y todo era, digamos que la idea era hacer Domicilios.com nació con la idea De, de, de de tener de todo, tiendas de barrio, farmacias, todo lo que era a domicilio. Pero como lo que estaba explotando era el food delivery, pues digamos que nunca se quiso desarrollar eso. Eh, nosotros hicimos varios intentos, eh, de hecho hicimos una vertical en cada categoría de estas, eh, pero nos tocaba con empresas aparte y digamos que el delivery no quería participar en
0: eso. ¿En qué pena amiga, no, no tienes que contestar si no quieres es ¿Cuál fue la diferencia y por qué Rappi logró entrar todos esos mercaditos pequeños, todos esos verticales, y ustedes no, si ya tuvieron mercado? Porque yo pensé... No, es, es,
1: es por visión. Cuando nosotros íbamos a, a Delivery Hero, decíamos oigan, eh, hagamos esto desde el 2012. De hecho, pues Farma nuestra en 2012, la construimos la vendimos eh, Pidepharma es el primer marketplace integrado con logística que existe en, en Latinoamérica eh, Hacía farmacia Y minimercado Delivery eh, Hughes dice No me interesa nada De esa categoría eh, Hacemos un spin-off De eso y, y, lo, y se termina vendiendo eh, Pero eso era domicilios Domicilios digamos que La visión siempre fue esa eh, Pero pues digamos que Era bueno y malo Porque en Delivery Era Enfoquémonos en, en solo food Ganemos food y hacemos esto con food Y ya está Pero el tiempo empezó a cambiar rápidamente En el 2017 ya vimos que era, era Nosotros empezamos con el tema de tiendas de barrio en, en, de, de delivery y también de mercados eh, Como en el 2016 Como en el 2015 Más o menos eh, Y Y delivery no creía en eso Empezamos con el tema de logística también de restaurantes y tampoco le gustaba. Entonces lo que empezamos a ver es, esto está cambiando rápidamente, creemos que esto va para otro lugar y, y, no, y simplemente no nos sentimos cómodos con nuestra posición eh, porque pues es como estar ju jugando en este mercado pero con los brazos atados y algo está pasando y algo está cambiando. Entonces cuando, cuando se decide hacer el IPO, eh, nosotros tomamos la decisión de, de vender el 100% de, de, de domicilios.
0: Y la, pero Merkeo lanzó en 2015, ¿no? Sí, entonces, en, 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 la razón que Simón dijo que ellos lanzaron eh, Rappi porque fue grave, digo, la empresa donde están trabajando cada vez que ellos quieren hacer algo, la gente dice, no, no pueden, es de lento, solo lanzan algo que ellos quieren hacer. Es igual comerqueo, que ustedes vienen a algo, así, si ellos no van a ver, van a construir otra empresa, ¿qué van a hacer a este mercado? Total, entonces nosotros
1: empezamos eh, a hacer el tema de delivery de supermercados en, en, en domicilios, en el, 2000, ponle el 2014 finales, eh, delivery no, no le parece interesante, eh, entonces decimos, pues, Hagamos una cosa, hacemos una empresa aparte, eh, con un socio aparte o lo que sea aparte, que, que, que nos ayude a hacer esto, pues dado que ustedes no les interesa la categoría, ellos dicen: Sí, no hay problema, perfecto, listo, eh, lo hacemos. Mmm, y ahí empezamos a entender un poco el tema de delivery de, de, de supermercados. Lo que nos damos cuenta es que hay mucho interés de los usuarios, eh, el usuario está preparado, eh, crecía mucho, mmm, pero empezamos a ver que dar una experiencia increíble, se volvía era muy difícil, porque esto no era como vender una hamburguesa, eh, porque la gente, pues digamos que vender una hamburguesa era mucho más fácil. Eh, cuando tú tienes un, un supermercado donde hay, no sé, 20.000 SKUs y tú pides 20 o 30 y te llegan 10, porque el otro no está en el supermercado y tú no sabes qué hay porque no, no está conectado tu inventario con el del supermercado. Y adicionalmente, pues los márgenes son pésimos porque, pues, porque el supermercado te da poco. Y adicionalmente, tienes que tú tener una persona que, 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 que vaya al supermercado, compre las cosas y te las lleve. Entonces, empezamos a ver tantos problemas ahí que, que pues, básicamente desistimos de, 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 de la idea de hacer un, como un marketplace de supermercados, que era, que era lo, que, lo, que, lo que era la idea de mercado en un inicio, algo tipo
0: Instacart. Eh, Esta fue la idea. ¿De cómo mercado? ¿Mercado cuando sí, arrancó?
1: Agregar, agregar supermercados. O sea, era en domicilio o era agregamos supermercados o tiendas o lo que sea y que la gente compre y, 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 y pues se lo llevamos o se lo lleva eh, el supermercado o lo que sea.
0: ¿Pero cuál fue el cuál fue ¿Cuándo de chispas, yo quiero hacerlo? ¿Cuándo llegaste a la Mira, motivación? Es, de es, decir, es para que hacerlo. te hagas una
1: idea, eh, o sea, el mercado de food delivery es, es, es un, una veinteava parte, una de lo que es el, el, el mercado de, de, de groceries de supermercados entonces simplemente dijimos hay una, o sea, la gente lo está pidiendo la gente lo quiere, la gente lo usa cada vez más eh, es un mercado enorme esto es, se va a desarrollar nosotros pues, si te acuerdas cuando empezamos domicilios empezamos sin saber que eso iba a ser grande o nada. simplemente sabíamos que, que, que era una herramienta inter interesante
0: Tener control otra vez de sus propios mercados, no tener a alguien como... Sí,
1: entonces dijimos, pues a ver, si sabemos que, que, el, que el usuario lo quiere y sabemos que realmente no tiene mucho sentido ir al supermercado, ¿creemos que en los próximos 10 años eso va a cambiar? Sí, ¿cómo se, va? ¿Cómo se haría eso en
0: 10 años? So, otra vez tendencia, ser primeros en hacer algo lo en el este
1: mercado. Y nos metimos en el cuento de hacer supermercado.
0: Eso solamente es el parte más complicado y más grande de como de compras online? I mean, que no online. ¿Cómo es el 50% de las compras? Sí, o sea, nosotros creemos. En, en, ya, ya cuando entramos
1: en supermercados lo que vemos es... Eh, ¿Más complicado? Es mucho más complicado. Eh, el mercado es mucho más grande. Eh, hay, hay, hay muchos motivos por los que tú vas a comprar al supermercado o a las tiendas eh, que, que, que no han... O sea, que no van a tener sentido en el futuro Entonces, si tú vas al supermercado Y te compras 30 ítems, un mercado grande Y te demoras una hora yendo Media hora y media hora volviendo Y te demoras dos horas en el supermercado Creemos que eso es mejor hacerlo online, ¿cierto? Eh, entonces, básicamente, hoy, hoy en día decimos En el futuro En el mediano plazo vemos que más o menos un 50% de las compras se van a hacer por internet, las compras del hogar, digamos, y otro 50% se van a hacer eh, en el mundo físico. ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo físico, entonces pues caminamos y si está la tienda del pan y nos gusta, pues compramos el pan ahí, de pronto pasamos y nos hace falta un, un litro de leche, pues compramos el litro de leche porque estamos pasando cerca o simplemente pues eh, voy rápido y me compro un six pack de cerveza, una Coca-Cola o sea, vivimos en un mundo físico y, y, y eso va a seguir existiendo.
0: ¿Ese Luego, fue la visión antes de Merkeo
1: No, no. La visión de Merkeo fue, hey, el mundo de, de, de mercados se va a pasar a online.
0: Nadie está haciéndolo. Y
1: hay distintas formas de hacerlo. Encontremos la mejor forma de hacerlo.
0: Ok, este vez. Nada bien. más. ¿Cómo so, se y, soluciona este problema? Sobre igual domicilios, pero supermercado.
1: Entonces empezamos como domicilios, pero en supermercados, y nos dimos cuenta que esa no era la, la forma. O para nuestro punto de vista, el, el, de pronto es la forma hoy, pero no la forma de los próximos 10 años.
0: Listo. Para cómo hacer el fast forward en conectar los puntos. Arrancaste en 2015 con Merqueo. Con un apartamento con 3 o 4 personas. Sí con la visión de solamente tomar la parte de supermercado en hacer este estilo de domicilios. La gente puede poner su sus tiendas, sus cosas, la gente compra, ellos envían sus propios domicilios y tal cual. Uh -huh. ¿Qué pasó entre este momento, en 2017, ¿En cuándo cambió la visión de las bodegas en esta parte? Y también tú dijiste, compras un cigarrillo en la calle, pero tú esperas para comprar el grande en el mercado. Sí, entonces... Nos
1: damos cuenta de dos grandes cosas Uno, que la gente quiere pedir mercado por internet Dos, que la gente no quiere pagar eh, 10%, 15%, 20% adicional por su mercado Entonces, nos dimos cuenta que Masivamente iba a ser muy difícil Que, que la gente adoptara esta nueva forma de comprar Si iba a ser más caro fue ¿En 2015 o 2016? 2016? Eso fue, no, eso ya fue como en el 2016 finales Después de, 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 de llevar un, más o menos un año y algo de... En ese momento estaba Mercadoni. Merkeo que hacía lo mismo que Mercadoni.
0: Y Rappi eh, haciendo lo mismo, ¿cierto? Rappi pues... ¿Estás que pensé, pensando en construir este, en hacerlo parte de, de Delivery Hero, en venderlo? o venderlo No, por no, no. Ya era con...
1: parte. Ya digamos que Delivery Hero no quería multiverticales ni nada. Entonces simplemente... Eh, lo hicimos, se hizo aparte. ¿Soficientemente un visión distinto aparte? Sí, completamente. aparte okay, y okay. vamos a tratar de entender esto. Entonces empezamos a tratar de entender. Entonces simplemente esto es lo que está pasando, vemos una tendencia creciente, eh, pero empe empezamos a ver los problemas. Entonces los problemas los detectamos. Y más o menos después de un año y medio ahí dijimos esto no tiene ningún sentido hacerlo de esta manera. O sea, puede que hoy funcione, pero eso no va a funcionar mañana. Entonces... En ese momento es al tiempo y, y de hecho una de las razones Por las que creamos Mercado es porque Sabíamos que eventualmente Íbamos a vender a Delivery Hero Y no queríamos Quedarnos sin nada que hacer Entonces queríamos Empezar algo suficientemente O sea o, o meternos en algún problema Antes para poder Digamos que el primer O sea el día que, que vendiéramos Tener algo más que hacer pero que estuviera suficientemente desarrollado. Eh, y básicamente esto termina pasando al tiempo y es que eh, vendemos, yo personalmente, eh, mi último día de trabajo fue el IPO de Delivery Hero. Entonces vamos, vamos a Alemania, hacemos IPO, la cosa más loca del mundo, la experiencia más impresionante. Cuéntame
0: cómo, ¿cómo pasa sobre este, para terminar la historia de domicilio. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Tú eres el primer colombiano a hacer como IPO en otro país o IPO? Sí, 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 entonces es... Sí,
1: digamos que domicilios.com junto, junto a Libre Hero es la, es la primera empresa que, sí, los primeros colombianos que están en Frankfurt haciendo una IPO.
0: ¿Y esta foto en la pared quién son las tres personas con, o los dos? Son otros?
1: mis socios, José y Pablo. ¿Pablo es a eh, la izquierda? Sí, y abajo estamos Niklas, está Nefsat. Niklas es el CEO de Libre Hero, Nefsat es, es el CEO y, y de, de, de Turquía y ahí estamos nosotros que somos los de los de Latinoamérica. Entonces, éramos, éramos el IPO, éramos los emprendedores, o sea, de Turquía, de Latinoamérica y un par más de Europa. Éramos ocho, 9 emprendedores eh, y el equipo de, de, de directivo de Delivery Hero, de la holding. ¿Y Pedidos ya
0: estaba ya también Pedidos o no? ya
1: estaba ya sí. Eh, increíble, una super experiencia.
0: Qué lindo que alguien de Uruguay, de un lugar más pequeño, más lejos de Colombia, pueda hacer este, ¿no? Sí, impresionante. No, y ya, digamos que es
1: una familia, somos todos amigos. Eh, entonces. Pues, ¿Cómo fue
0: la experiencia? ¿Cómo es? ¿Hay yeah,
1: un.? Es, es increíble. El, el, el... Sí, entonces básicamente en, entras a, a, a la bolsa eh, antes de que abra la bolsa, ¿cierto? Eh, está todo preparado, entonces, pues hay, hay fotos y cosas. Pues con en Frankfurt, pues está también hay como un, un, un toro. Eh, ¿Ellos
0: inscribieron su propio IPO o ellos contratan a un banco de hacerlo?
1: Contratan un banco.
0: ¿Quién hizo? ¿Qué banco sabes?
1: Eh, en ese momento eh, creo que fue JP Morgan, el banco. Perdón, fue Deutsche Bank. Ok. Sí. Y,
0: ok. ¿Se ya en la mañana temprano o no? Entonces, en la temprana... Eh, temprano en la mañana,
1: entonces pues ahí está como todo, pues como los carteles de, de Delivery Hero de, esto está empezando eh,
0: Noticias.
1: Sí, los noticieros todo el tema, están pues los sitios donde la gente se toma las fotos que son como los, ahí hay, 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 un, hay un oso como muy alemán y un, y un toro, entonces pues también como que están las fotos ahí todo como el backing de Delivery Hero eh... Entonces ahí entramos y, y hay un speech de la, de la, de la persona de la, de la bolsa, o sea, el presidente de la bolsa. Entonces pues él habla... Eh, es como que te meten en un cuarto de vidrio, ¿cierto? Pero es un vidrio como oscuro. Y están como las cámaras y, y hay unas palabras de, del presidente de la bolsa y hay unas palabras de, de Niklas, que es el CEO. Eh, y estamos todos ahí y de pronto los vidrios se vuelven transparentes y estás en la mitad de la de la bolsa entonces es increíble porque sales y ya está pues estás en el, en el, en el espacio cierto de, de la bolsa eh, y ahí más o menos esperas a que sean ¿sí? las ocho y media de la mañana o algo así eh,
0: es como menos común cuando les van a revelar un, un carro concepto en ellos quitan, van a revelar, toda la gente va ¡Ah, ustedes son el carro. Más o menos, Revelando sí. ustedes en el <ríe> Más o menos, sí.
1: Y entonces ahí salimos y, y estamos, pues, hay una zona donde, donde básicamente hay una pantalla que tiene los, pues, la acción, el precio de la acción está congelado en el precio que empieza. Eh, y, y cuando ¿Cómo, empieza...
0: ¿Cómo y, para qué es precio van a vender las acciones para arrancar? Sí, el precio de arranque, Ajá. de arranque. Y básicamente
1: se toca la, la campana que lo hace Niklas eh, y él el, el empieza a andar la acción, ¿cierto? Empieza a comprarse a venderse eh, y tienes una pantalla en la que se va viendo la variación del precio eh, y bueno, esto pues suena a la campana, empieza la acción a, a, a treviar digamos. Tienes la pantalla y todo el mundo pues ahí se abraza, hay papeles, eh, pitos de todo y champaña y bueno nada increíble estás ahí hay entrevistas cosas y, y bueno eso
0: y, y la los la banca de inversión que están haciendo the underwriting o cómo dan la, por las acciones y todo ellos pueden vender antes o solamente pueden tener gente listo para comprar cuando estás abierto el día de bolsa
1: sí o sea básicamente tienes tienes un banco el banco lo que lo que hace es que le ofrece esas acciones a sus inversionistas, eh, te ayuda, digamos, con el, con el roadshow, eh, a, a venderle acciones a los inversionistas antes de que, de que salga la, 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 la acción a bolsa. Es decir, que el IPO es cuando empieza a hacerse trading de tu acción públicamente, pero la plata que tú... O sea, digamos que cuando tú haces un IPO tú estás buscando capital, o sea, una inyección de capital, solo que...
0: Eh, para lo haces
1: de manera pública, entonces eh, en los días anteriores a la IPO pues se hace una cosa que se llama un roadshow ahí tú vas, haces el pitch a los inversionistas, los inversionistas básicamente en un papel ponen cuánto comprarían y en ese momento no hay precio tú dices, la empresa va a costar entre un peso y dos pesos, entonces la gente dice, yo compraría 50 acciones, si sale un peso si sale un peso y medio, compraría 20 y así, entonces al final lo que hacen es que cogen todas estas ofertas el día anterior o dos días antes, eh, y de acuerdo a la oferta y demanda, después de todo esto eh, se setea un precio. Entonces dicen, dado que la gente está dispuesta a comprar tantas acciones por tal precio, entonces ponen un precio. Ahí, mi antecitos de, de esto, el día anterior le dicen a todo el mundo el precio fue este. Ya lo que tú firmaste y lo que tú pusiste en esos rangos, pues es un hecho, es un contrato. Entonces, el, el, las acciones quedan. Se te, se te asignan las acciones de acuerdo al precio, tú pagas la plata toda esa plata entra a la empresa ¿cierto? porque vendió acciones y lo que pasa simplemente es que el, el, el momento en el que tocas la campana y empieza a atreverse la acción eh, pues desde que la gente, si, si tú tienes una acción, si tú compras una acción alguien tiene que venderla, entonces pues básicamente lo que pasa es que el banco también tiene un, un poco de acciones y el ...las pone en venta... ...desde el primer momento... ...de tal forma que haya alguien que venda... ...si alguien quiere comprar... ...eso se llama como el... ...el, el market maker... Eh, ...y... ...y entonces pues, ...empieza la acción... ...ya la gente que... ...compró... ...acciones antecitos del IPO... Pues, ...digamos el día antes... ...son... ...otro tipo de inversionistas... ...a los que fuiste y hiciste el todo, ...pero ya el día del IPO... ...ya se puede vender cualquier persona... ...en sus plataformas... ...y cualquier trader... ...o cualquier cosa... Y compra acciones y ahí empieza como a, a hacerse como ese... Se, al principio es, necesitas ese market maker que, que, que cree liquidez para que haya alguien que venda acciones. Porque pronto pues si no, sí, no habría acciones para comprar. Porque muchas de esas eh, personas que invirtieron el día anterior pues no quieren salir al otro día. Y así empieza a, a volverse líquida la acción.
0: En ese es como cuando estamos hablando que Uber con 20 underwriters la gente que van a perder con esas acciones, con la gente que se compran después de la suena la campana.
1: Claro, o sea, una, una cosa que está pasando hoy en día es que ya no es un underwriter, sino son 20, cada uno vale 50 millones de dólares o algo de ese estilo. Eh, y pues tienes 20 bancos empujándole a sus inversionistas tu acción eh, y hasta haciendo promociones, como en el caso de Uber, que que hacían promociones porque compraran las acciones de ellos. Entonces, eh, eh, esto, esto pues digamos que estamos en un caso extremo, ¿no? Estamos viendo casos como Spotify sí, sí, sí. haciendo direct listing, Ajá. donde pues ellos dicen soy una empresa tan, tan buena que simplemente no necesito que nadie me ayude. Tienes las empresas tradicionales que tienen un underwriter y tienes después los, los Ubers que son estas, estas empresas más, más polémicas donde, donde tienes 20 bancos empujando tu acción.
0: Listo. Hace este punto, pero sea un poquito grosero pero fucking incredible, ¿no? Desde 11, 12 años, haciendo un código, Frankfurt tiene un como cubito con vidrio ser el show de Frankfurt. Y al mismo tiempo lanzando otro sueño, simultáneamente que la forma que terminaste un sueño es en IPO.
1: Sí. Es fucking nuts. Totalmente increíble.
0: Y cómo es... Súper lanzaste increíble, pendiste por un poquito, pero llevarlo hasta este punto, de otro país, de otro lado del mundo, en el mismo tiempo arrancar otro sueño, es una locura. Es, es...
1: Sí, es una, es una locura. Eh, ¿Y con sus amigos? ¿Sí? con familia? <risa> sí, yo creo que, o sea, si uno mira la historia corta, pues es... Ah... Tuvieron una gran idea, creció rápido, levantaron plata y todo esto pasó con Delivery Heroes hicieron un IPO. La historia lenta es, empieza José vendiendo cosas en el colegio a los 12 años, Miguel haciendo plataformas tecnológicas a los 12 años, eh, Pablo vendiendo y comprando cosas a los 13 años y, y luego eh, nos unimos todos a los 22. Dos años, que es diez años después, con un montón de experiencia, en, o, o, digamos, con, con diez años tratando de hacer cositas chiquitas, así fueran chiquitas, y luego nos unimos en una cosa que no sabemos cómo funciona. Empezamos a entender cómo funciona. Casi morir. Sí, casi morir, viaje, un poquito España. de plata, empezamos a aprender más, crece, y ahí empieza la historia linda <ríe> Sí, pero, no, pero, pero al final son 20 es, años.
0: Para mí, linda, para mí es del feo. Para mí es el trabajo de las trenches. Haciendo COVID como niño para 15 años. Para mí ese es el valor que ustedes han hecho. Es como, no es algo de un día al otro. Es como una, una historia de 15, 20 años. Solamente la gente no ven la venta, solamente ven IPO. No, ese sí, fue un buen momento, suerte para él, pero no ven. Sí, sí, sí. El nadie ve que mucho fue ciego. Ustedes o dicen como tal, sí. Muchos parte ciegos. Totalmente
1: ciegos y creo que la suerte, o sea, mucha suerte. Mucha suerte que hubiera habido empresas en ese momento interesadas en expandirse. Muchos, mucha suerte que, que justo la idea que cogimos, que nos gustaba cuando estábamos en la universidad, que era pedir domicilios, pues resultó ser una industria enorme. Eh, mucha suerte que logramos ganar. En
0: eh, o... este escrito que, no pienso que la gente no hablan suficientemente en el mundo de emprendimientos. Es la el valor de suerte. Es como dice Nicholas Nassim en Food by Randomness. Tú quieres conectar los puntos. ¿Es por qué este? ¿Por qué él fue a los Andes? ¿Por qué este? Este, es. este? hay alta probabilidad que tú van a ser éxito en una empresa o ser, pero ser que hicieron, a un montón de suerte. Que es Hay un montón de suerte. Hay un montón de suerte y un montón de
1: trabajo duro. La gente subestima ambas. La gente subestima el trabajo durísimo, eh, la resiliencia, y, el, y la suerte eh, ahí sí es como, como siempre hablamos con los inversionistas es, hay emprendedores increíbles haciendo en negocios malos donde no está pasando nada y hay emprendedores regulares haciendo unas empresas increíbles simplemente porque pues el, el negocio está mejor está más caliente el, el, el trend eh, entonces pues como que al final Tú no puedes cambiar, el, cuando tú te metes en una empresa, pues no puedes cambiarla a los dos años, a los tres, a los cuatro. O sea, casi que estás casado con un trayecto. Sí, puedes irte a cositas como, como ser cerca a, a ese trayecto, pero no puedes cambiar radicalmente. Entonces, pues, el hecho de que, de que te vaya muy bien los siguientes cinco 10, 15 años, pues quiere decir que justo escogiste una idea que donde hubo muchos casos, muy, pasaron muchísimas cosas que, que, que ayudaron a que en esos 5, 10, 15 años pasaran cosas increíbles con esa cosa que empezaste cuando, cuando empezaste, eh, esa, esa cosa que, 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 que te inventaste cuando empezaste entonces pues si hay, si hay un factor de suerte tremendo dado que no puedes estar cambiando de un lado para otro de acuerdo a lo que sabes eh, que está pasando Sí, le das un, un pequeño, una pequeña dirección Pero al final Estás casado Estás casado
0: con unas, unas constantes Entonces, casado con los constantes de aquí hicieron el merqueo ¿Cuándo fue el chispe de Amazon? No este estilo Un barrer gigante Entramos, 14 millones De, de Portland Equity Y ya y En las últimas yeah, preguntas yo, yo, yo creo que el,
1: Digamos que creo que hay muchas formas de, de emprender, hay muchas cosas de, de trabajar, muchas formas de trabajar, perdón. El, yo creo que nuestro estilo es un estilo de... Nos gusta hacer lo que nadie está haciendo, nos gusta hacer lo que es un poquito más, más, menos obvio, nos gusta hacer cosas que tienen más barreras de entrada. Eh, de pronto porque eso... Uno repite lo que le funciona, ¿cierto? Si... Si a, mí, si, a, si a nosotros nos funcionó ser, ser visionarios En ese momento y hacer algo que En el momento que, que Cuando empezamos domicilios.com La gente no Pues nos decía ¿Por qué voy a pedir un domicilio por internet? Si ya lo pido por teléfono ¿Cuál es la...? pues ¿Qué, qué valor tiene eso? Eh, ¿Qué tan grande puede ser ese mercado? O sea, no, no lo veo eh, Y pasar al... al, al hacer fast forward a hoy y ver que todo el mundo pide comida por internet o pues digamos que si haces un domicilio pues lo haces por internet digamos que ya no es, ya cambiaste la forma de hacer las cosas eh, pues se necesita mucho, sí, yo creo que visión y coraje para 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 atravesar pues todos estos momentos cuando la gente te dice no es posible, no es posible, no tiene sentido, no, no es posible, no tiene sentido eh, creemos que está pasando lo mismo con el tema de e-commerce en general y, y con el tema de supermercados creemos que tenemos una visión a futuro creemos que tenemos dos formas de verlo una es, necesitamos crear barreras de entrada necesitamos hacer tener la infraestructura y la tecnología más avanzada para poder ser líderes de los no hoy ser los líderes en los próximos 10 y 20 años y poder ser realmente ese, ese gran esa gran fuerza latinoamericana en e-commerce invirtiendo en en en, en 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 infraestructura y en cosas que nadie está viendo hoy eh, eso, eso, es un, eso es nuestra nuestra visión y nuestra apuesta puede que sea, puede que no sea pero por lo menos nos sentimos felices de, de pues de estar haciendo una apuesta como bold del futuro eh, eso es merqueo. Merqueo es cómo nos imaginamos que va a funcionar eh, el, 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 las compras de supermercado en el futuro.
0: ¿Cómo fue la conversación para ser, oye, ese es yo pienso es posible, pero necesitamos de plata, tenemos que tener infraestructura, robótica, nuestra propia tecnología, etcétera, etcétera, en vamos, pum, full? ¿Cómo fue la conversación con sus socios no, allá? Fue, fue, fue muy simple, es muy simple, es, <risa> realmente es sí, que es café sí, <risa> no, es,
1: es tal cual como que, bueno, cual, cómo hacemos para poder entregar un precio un buen precio eh, en los artículos de supermercado y tener un negocio al mismo tiempo la única forma es haciendo una integración eh, de, de, de la cadena, cierto entonces comprando directamente, almacenando vendiendo y haciendo todo eso con costos operativos muy bajos eh, entonces, si lo que queremos es vender a un buen precio, ese es el camino. Entonces, ¿estamos de acuerdo que queremos vender a un buen precio? Sí. Entonces, este es el camino, probemos. Y básicamente, no sé si sabes, pero Mercado es, es una de las empresas que más rápido ha crecido en Latinoamérica. Es, es, llegamos a un millón de dólares en ventas en ocho meses. Un millón de dólares mes en el mes ocho. Eh, entonces, digamos que eso es bastante rápido. Eh, no sé si sea lo más rápido pero puede que sea eh, de lo más rápido y, y ay, lo que nos muestra es que estamos, estamos, estamos pedaleando hacia donde tenemos que pedalear y, 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 y para mí personalmente que soy una persona que vengo del mundo de la tecnología y del software tener la oportunidad de trabajar tanto con cosas físicas y, y, con, y con bodegas y con, y, con, y con todo este tipo de cosas me, me, me fascina, o sea lo que lo que uno siente cuando uno entra a estos sitios y uno sabe que los puede optimizar con tecnología pues es totalmente increíble. Y saber que nadie más lo está haciendo, que realmente a nadie le gustaría hacerlo porque es, es, es un negocio difícil eh, a nivel tecnológico, la complejidad es absurda. Eh, creo que pues eso, eso me hace sentir aún mejor. O sea, siento que estamos haciendo algo, algo, algo valioso.
0: Yo... Yo voy a proponer algo, es que es porque quiero darte su tiempo y yo sé que con la, la historia de Merkeo hay otra hora y media de historia En quiero proponer que en un año y medio o algo allá grabamos la historia de Merkeo en donde estás para saborear este momento donde yo y terminamos con las últimas preguntas. Me parece perfecto. Porque yo tengo miles de preguntas por qué Merkeo, pero... Es otra historia que es de su propio capítulo. Eh, ¿Tres libros que han cambiado su vida? <risa> eh,
1: no, creo que hoy hay muchos libros muy interesantes, a diferencia de hace 10 años. Libros que me encantan hoy, que validan mucho lo que hemos hecho en los últimos años. Eh, Blitzscaling, amo ese libro. Eh, se lo recomiendo mucho a todos los emprendedores. Es, es un libro muy nuevo, entonces pues... Casi que es, es simplemente, lo que está pasando ahorita es que se está empezando a documentar todo sobre las startups de los últimos 15 años. O todas las tácticas, todo lo que se ha hecho para crecer. Entonces ese libro es increíble porque muestra mucho lo que, o sea, esa forma de, de, de crear estas compañías. Que nosotros lo hicimos muy empíricamente sin saber mucho. Eh, y hoy hay, hay documentación y cosas guías que te, que, que te dan más confianza para hacerlo, ese, ese es un libro que recomiendo muchísimo a, a todos los emprendedores eh, creo que hoy en día toca saber muchísimo de Venture Capital hay otro libro muy bueno que, que acaba de salir también que se llama Secrets of Sand Hill Road Ah, eh, sí
0: que Andrés mencionó este libro también en el es LinkedIn. nuevo,
1: corto, te lo lees en un día eso, eh, pero, pero entiende las dinámicas, yo creo que es importante entender las dinámicas del que te está dando la plata eh es, es importante, eh, creo que es un gran libro eh, y a mí personalmente el, el libro de Amazon me fascina el libro de Steve Jobs me fascina, el libro de Elon Musk me fascina eh, me, me encantan los libros de autobiografía, pues no autobiografía pero biografías eh, porque al final ponerte en los zapatos de esa persona que está pasando lo mismo que tú eh, es, es, es increíble eh, hay mucho conocimiento de detrás eh, ves un poco su realidad como como vivían en ese momento entonces todo lo que es libros de grandes emprendedores eh, me fascina y luego ya un poco más prácticos pues los que te menciono que son más nuevos
0: yo pienso que sin duda en 5 8 años necesitamos escribir el libro de Miguel Andrés de Peyú, de Simón para la gente que bien se mira es que es como pasaron en el momento más complicado de Colombia este momento, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: ¿Listo? Totalmente. Eh, si pudieras poner una carta enorme R enorme enfrente del aeropuerto de Dorado, gigante, todos los aviones despegando, aterrizando a la noche con luces y un mensaje WhatsApp al mismo tiempo, a todo la LATAM, ¿qué mensaje vas a enviar a la gente? Y no puede ser publicidad para mercado tampoco. <risa>
1: no puede ser publicidad para mercado. No.
0: ¿Qué pondría? sí.
1: Yo siempre he creído que, que la vida es, es, es muy corta para uno no hasta, no hacer lo que uno le encanta. La vida es muy corta para uno no soñar y tratar de perseguir el sueño. Pero al mismo tiempo la vida es muy larga si tú sí. no haces... <risa> nada eso entonces oh, tu vida puede ser muy corta para las oportunidades y muy larga si no aprovechas nada y no tratas de, de, de arriesgarte ah, no
0: que allá es corta haciendo que haces que que amas y largo si es no. poco el tiempo que tienes para actuar
1: sobre sobre realmente lo que te fascina y, 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 y tomar decisiones grandes de vida y luego
0: se vuelve muy larga viviendo ese es brutal un... qué cuéntate, antes qué mensaje pondrías que sería como la vida es corta si haces que amas y larga si haces que no amas o la vida es muy corta eh, la vida es muy
1: tienes tienes poco tiempo para tomar las decisiones eh, más relevantes de tu vida y, y, y buscar lo que realmente quieres hacer el resto de tu vida y muy larga eh, si si nunca lo lo intentaste
0: y mira fue un tweet de alguien que es, es como un aquí de un hombre que han dibujado unos dibujos muy sencillos pero pega la pepa de unos una barra que dice Tiempo de hacer algo, un emprendimiento, algo. And hay un, hay una, una, como una barra, como un temómetro de agua, ya tiene una línea que dice, too old, Ma, to, tan viejo. And dice, realidad. Or, en realidad, o también en el momento correcto, en un nuevo bajo es, después te de mueres, dicen, too late. Antes de cómo mueres, no es too late. Sí, exactamente. En, es, en la idea es que si tú es, no estás haciendo que amas, en el mundo es muy largo, entonces hay mucho más tiempo para hacer cosas porque han pasado tan lento el tiempo pero el momento que vas a que amas pasa rápido sí, total, sí. o sea,
1: es como eh, es muy diferente la, o sea, la vida que puedes vivir y cómo la puedes vivir si sí, hiciste sí, lo que te gusta y tomaste las decisiones que tenías que tomar y te arriesgaste y no te arrepientes de nada de eso y construiste una vida basada en lo, que, en lo que te apasiona y lo que te dieron ganas en ese momento eh, porque hace poder disfrutar tu, tu vejez de una forma totalmente diferente
0: sin eh, duda ya
1: es... llega un punto en el que no vale la pena tomar esas decisiones ya el riesgo es demasiado alto ya para qué, entonces la vida puede ser muy plana o, o...
0: Posible pues sí, es la, la forma de la vida para mostrar a la gente dejar tiempo para ellos encontrar algo que aman. Es lento, 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 rápido, en el momento que tú encuentres que, que amas. Es porque en sí. los últimos, yo pensé porque empecé una familia aquí en Colombia y todo, pero mis últimos siete años, cuando llegué a Colombia, me sentí que han vivido tres vidas distintas. Y han pasado, el. yo pensé que solamente es normal de la vida, pero es, es incorrecto. Han pasado rápido porque yo he disfrutado tanto. Sí. En los como antes de 35 años, el mundo pasó mal, muy lento para mí. Pero llegar a Apple, rápido. San Francisco, rápido. En Colombia, como un cerrar en abrir de ojos. No, total. Es que esa es, o sea, es, no, es no, la razón.
1: La, tú vi no había aburrido pensando en todo lo que hubieras podido haber
0: hecho, es tal vez lo peor que puede existir. Listo. ¿Cuáles son uno de los peores consejos que tú has escuchado que están circulando en el mundo de emprendimiento, en el mundo ahorita? que escuchas? que repiten? Es, es mala, no sé por qué ese tipo de cosas están pensando. O la otra forma de verlo es: ¿Cuál es algo que tú crees que todo el resto del mundo no cree? Como la Peter Thiel question. ¿Qué es algo que tú crees que el mundo no one Como la Peter Thiel thinks you're es algo que tú crees que el mundo no el mundo no
1: Uy, a ver. Entonces, eh, en el mundo del emprendimiento, cosas que suenen mucho que no creo, eh, no creo en el gig economy. No creo, no creo en eso. Eh, eh, no creo en el gig economy. No creo en los negocios. O sea, no, 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 creo. O sea, no creo en el gig economy masivamente y no creo en el, en, en, O sea, lo, lo veo como algunos negocios muy de nicho. Y lo mismo en el, en el sharing economy. O sea, lo veo para, para cosas muy de nicho, sectores muy específicos. Eh, no como que todo se puede volver así. Eh, de, definitivamente en esas tendencias eh, no creo, no me parecen sanas en muchos casos. Eh, no creo tampoco que, que todas las empresas deban crecer a, a, a velocidades ridículas. Creo que el mundo nos ha mostrado que, que lo más valioso que hay en el mundo es el... el el compound rate, el, el, entonces pues, o sea, creo que uno tiene que ser consistente y, y, y con crecimiento consistente se puede crear cosas enormes en el largo plazo. Eso básicamente creo que, creo que... Sí, yo creo que hoy en día hay mucha gente que no hace, no hace muchas cosas porque no, no, no se triplican año a año. Y creo que que es un error, o sea, hay muchas empresas que pueden no triplicarse año a año y eventualmente un momento a otro cuando están preparadas se triplican año a año y se vuelven totalmente enormes entonces creo que eso de, de, de ganar rápido no es algo en lo que crean
0: chévere, chévere, en las, en las preguntas rápidas, su palabra favorita
1: hoy resiliencia
0: ok, ¿El palabra que odias genio ok, ¿por qué? ¿no crees en este o no? He conocido gente
1: tan inteligente en tantas áreas tan impresionantes que me descrestan tanto que, que odio que, 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 que hablar como de, de, de gente supremamente inteligente en un área eh, tan acotadamente.
0: Ok, listo. ¿Qué inspira su creatividad? ¿O tu creatividad? El leer okay.
1: y estar tranquilo.
0: ¿En qué mata tu creatividad?
1: El, el, el miedo. ¿Sí? Sí, tener miedo te mata porque tener miedo te, te, te hace actuar en, en, en modo supervivencia. Es.
0: ¿En qué quito su sueño para poner este miedo a este momento para vos? ¿Qué miedos tiene este momento? ¿Qué miedos? Ajá. Mm...
1: No, siempre siempre mi mayor miedo siempre es arrepentirme de, de no haber hecho
0: algo ah, que quería hacer. Super. súper. Eh, ¿Su ruido favorito? Los pájaros. ¿Sí? Espectacular, ¿no? Sí. Un, ¿Te gustan los pájaros? Sí. Hay un libro que se llama The Genius of Birds. No sea, es fucking increíble. Es <risa> los mejores libros que he leído. Tiene que... Voy a comprar... ¿Te gusta? ¿Quién yeah. dólar te gustan los libros físicos? El físico. Listo, voy a comprarlo en entrega. No, muchas gracias. Eh, el, el, ¿Un ruido que odias no te gusta? Eh,
1: los pitos de los carros.
0: Podio. Ah, súper, súper, súper. Y si no puedes, hacer, no puedes ser emprendedor, ¿qué otra profesión? Si puedes ser el mejor breakdancer, hombre de Kung Fu, puedes ser cualquier cosa que te guste. Tenista. tenista ¿Sí? 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 ¿Te gusta el tenis? Me fascina. ¿Quién es tu jugador, jugador favorito?
1: Uy, no sé, me gusta... me gusta Djokovic, yo creo. Sí.
0: Ok. Y el último, si, vas a, si el cielo existe en un día tú llegas allá ¿qué palabras quieres escuchar cuando estás entrando? ¿qué palabras? sí ¿qué mensaje?
1: uy me, me encantaría algo tipo Miguel lo hiciste increíble hiciste el mundo mejor
0: brutal siempre puedes ganar más plata no más tiempo muchísimas gracias por su tiempo Miguel brutal no,
1: muchas gracias Roy a ti qué epic.
0: mil gracias a ustedes que todavía están escuchando conmigo eh, gracias por su tiempo, siempre muchas, muchas gracias, eh, por favor comparte el podcast con la gente que tú crees, pueden aprovechar de este momento, mil gracias a la gente que siempre hacen esto cada vez más, eh, con mucha suerte y mucho amor recibo más mensajes en Instagram gente compartiendo este, eh, esta información y aquí es un pedacito del episodio que viene.
1: Como yo veo la, la, la plataforma, digamos, eh, hay, hay como cuatro pilares eh, fundamentales que los cuatro tienen que funcionar bien para que esto escale y funcione ¿no? de la forma esperada. Tecnología, marketing, comercial y operaciones. ¿no? Entonces, marketing se encarga de traer a los usuarios... Sales se encarga de traer la oferta que el usuario vea lo que hay. Marketing se tiene que encargar de lo que le prometa al usuario sea lo que hay. Tecnología para que la plataforma
0: funcione y operaciones para que todo el servicio funcione. Eso es. Hasta el próximo episodio. Chau, chau. Muchas gracias. Chau. Chau, chao. chau. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar.